0: కార్యక్రమం ద్వారా
1: శపప్రభు చిట్ట చివరి మూడు సంవత్సరంలో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో నిర్వర్తించినటువంటి మహాకార్యములన్నీ కూడా మైత్రేయ మహర్షి యొక్క సాన్నిధ్యం వలన నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది ఏసు ప్రభు ఒక మహా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి సాధన చేసి అనేకానేకమైనటువంటి పరంపర గురు పరంపర వద్ద విద్యలు నేర్చి యోగ బంధు ధ్యాన ధారణ ఆది స్థితులను పొందుతారు ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాల చిరతనంలో తండ్రి దగ్గర శిక్ష పొందుతారు యేసు ప్రభు తండ్రి అయినటువంటి జోసప్ కూడా ఒక మహాత్ములు పరమ గురువుల సద్గురువుల కోవలకు చెందినటువంటి వారు ఆయన శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన యొక్క యేసు ప్రభువుని నేపాల్ నుంచి మరొక పరమ వ్యాపార కారణం నిమిత్త కారణం పెట్టుకుని జరూసలం వచ్చి ఈ ఏసును తీసుకెళ్లి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు భారతదేశంలో అప్పటి విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్య బాగా అభ్యసింపజేస్తారు కక్షశిలా వారణాసి పాటలి ఉజ్జయిని ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఏసు చదువుకోవడం జరుగుతుంది అటుపైన అతనికి టిబెట్ లో ఉండేటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఋషుల గుహలలోకి తీసుకువెళ్లి శిక్షణ ఇవ్వటం మనకి మానస సరోవరము కైలాసగిరి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో వేలాది సంవత్సరం నుంచి పరమ గురువుల ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి అందుచేతనే మనం అక్కడికి ఆకర్షింపబడి అక్కడ పరిక్రమకు వెళ్తూ ఉంటాం ఆ గుహల పేర్లు కూడా శ్రావస్తి కలాప అనేటువంటి గుహలుగా ఉంటాయి అక్కడికి తీసుకెళ్లి యేసుకు శిక్షణ ఇచ్చి తిరిగి వచ్చే సందర్భంలో చిటము మొట్టము ఒక మూడు సంవత్సరాల పాటు ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఆయన విశిష్ట అద్వైతాన్ని బాగా బోధిస్తారు యేసు ప్రభు అనుసరించింది విశిష్టాద్వైత సిద్దాంతం అప్పటికి ఆయన ఉండేటికీ విశిష్టాద్వైతం లేదు రామాంజాశాల వారు వచ్చి వెయ్యి సంవత్సరాలే కానీ విశిష్టాద్వైతం భాగవతంలో ఉంది అంటే భగవంతుడు అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి నిరాకరమైనటువంటి దైవము ఆకారం నుంచి ఆకారంలో కూడా అతన్ని ఆశ్రయించి మనం అనుభూతి పొందవచ్చు అందుకనే రూపంలో ఉండేటువంటి దైవము రూపంలో అతీతమైనటువంటి దైవము రూపం ద్వారా ఆరాధన చేయటం అనేటువంటిది ఈ కనపడుతున్న సృష్టి భగవంతుడి యొక్క రూపమైన భావన చేయడం అనేటువంటి విధానం ఈ విధానాన్ని భాగవత మార్గంలో యేసుక్రీస్ అందుకున్న ఆయన దేశం వెళ్లిపోయి ప్రేమ జ్ఞానము అంటే జ్ఞానం చెప్పారు ఇందాక జ్ఞానం బాగా మనలో వృద్ది చెందుతూ మనకి సర్వ జీవరాశులందు సహజంగా ప్రేమ అనేటువంటిది ఆ ప్రేమ కారణం చేత వారికి సరాసరి సూటిగా ఒక మార్గాన్ని సులువుగా అందరికీ అందించడం అనేటువంటిది పెట్టుకుంటారు ఆ సందర్భంలో ఆ మూడు సంవత్సరములు మైత్రేయ మహర్షి తన యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని యేసు ప్రభువుకు అందించడం చేత యేసు ప్రభువు చాలా మహత్కార్యాలు చేయడం జరుగుతుంది అంతవరకు ఆయన ఆయన యేసును పిలిచేవారు ఈ మైత్రేయుడు ఆవరించిన మూడు సంవత్సరంలో ఆయన్ని ఏసుక్రీస్తున్నారు గౌతముడు బుద్ధుడు అయినట్లుగా ఆ యేసు మైత్రేయుడి యొక్క సాన్నిధ్యంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వంలో తాను ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్ దేశంలో కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తారు ఎంతో మందిని మరణిస్తున్న వారిని పునర్జీవనం చేయటం వ్యాధి నివారణ చేయటం బోధన చేయటం ఆహారాన్ని బహు ఏమంటే దాన్ని అన్నం బహుకు అంటూ ఉంటాం అంటే విస్తరింపజేస్తారా రొట్టె ముక్కల్ని చేపల్ని అందరికీ సరిపేటక పాత్రం ఇలాంటివన్నీ మైత్రేమైన సాన్నిధ్యం వల్ల జరుగుతాం జరగటం చేత ఆయన యేసు క్రైస్తు యొక్క సాన్నిధ్యం వలన ఆయన కూడా క్రైస్త స్థితి లభ్యం మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా అయస్కాంతం యొక్క ప్రభావం ఎపుమట్టుగా ఒక పరమ గురు యొక్క ప్రభావం ఒక వ్యక్తి మీద ప్రసరిస్తే అతని నుంచి ఆ పరమ గురు వరకు రెండు కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అలా చివరి మూడు సంవత్సరములు కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి అటుపైన శరీరం మనం ఈ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చినా కూడా మళ్లీ శరీరంలో ప్రవేశించగలమనేటువంటి విద్యను కూడా నిర్వర్తిస్తారు యేసు క్రైస్తవు మైత్ర సహాయం చేత నిర్వర్తించి వారి శిష్యులందరికీ తాను మరణించలేదని తెలిపి ఆ తర్వాత ఆయన హిమాలయాలకు వచ్చేస్తారు యేసు ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల హిమాలయాల్లో ఆయన జీవించి పరమ గురువులతో పాటు ఈనాటికి జీవిస్తూనే ఉన్నారు ఆయన కూడా ఇజ్రాయేల్ దేశంలో వారి యొక్క యోగక్షేమాల కోసం కృషి సదుతున్నారు అంచేత ఈ ఒక సద్గురువు తను అనుసరిస్తున్న వారి ద్వారా పనిచేయటం అనేటువంటి ఒక విధానం మనకి ఉన్నది అంటే భగవంతుడు బాగా భక్తుని ఎందు అనుగ్రహం కలిగి ఉన్నప్పుడు భక్తుని ద్వారా భగవంతుడు పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళందరినీ హరికళ అంటూ ఉంటాడు అంటే దైవం యొక్క అంశము వారి నుంచి వ్యక్తమై కార్యక్రమాలు బాగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి వారిదైన ప్రతిభ వారి ఒకటి ఉండగా అది బాగా వారి పై వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అది ఇనుమడించి ఆ ప్రతిభ పనిచేస్తుంది చివరి మూడు సంవత్సరంలో ఏసును జీసస్ ది క్రైస్ట్ అంటారు అంతకుముందు ముప్పై సంవత్సరాల ఆయన జీసస్ అని క్రిస్తారు ఈ సాంప్రదాయం అలాగే గౌతముడు ఉన్నాడు గౌతముడు బుద్ధుడయ్యాడని చెప్పి అందుకని బుద్ధుడు అంటే గౌతముడు ఒక్కడే కాదు అంతకుముందు ఐదుగురు బుద్ధులు ఉన్నారు నలుగురు బుద్ధులు ఉన్నారు ఐదవ బుద్ధుడు ఇప్పుడు ఈ మైత్రే మాటలు కూడా బుద్ధుడని చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఆ దేశాల్లో అట్టి బట్టాల్లో అంటే ఇవేంటంటే తన కన్నా పైనటువంటి తత్వము తనని ఆవరించి తన ప్రతిభను నిమడింపచేసి పది మందికి శ్రేయస్సు కలిగించేట్టుగా పనిచేయటమైన విధానం సృష్టిలో ఉన్నది ఆ విధంగా యేసు ద్వారా మైత్రేయ మహిళ చివరి మూడు సంవత్సరంలో పనిచేసినట్టుగా మేడం బ్లావిడ్స్కే అనేటువంటి ఒక మహాసిద్ధురాలు ఆమె రాసినటువంటి గ్రంథాల్లో చూసాయిగా తెలుస్తుంది అది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బాగా అంగీకరింపబడ్డది ఈ క్రైస్త ప్రిన్సిపల్ కృష్ణ అన్న ఒకటే ఏంటంటే అది పరిపూర్ణంగా జ్ఞానస్వరూపం ఎవరు పొందుతారో అటు వారి నుంచి పరమ ప్రేమ వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది వారు అష్టాంగ వల్ల పరిపూర్ణ సిద్ధులై ఈ శరీరమే కాకుండా ఈ శరీరం నుంచి మరొక బంగారు శరీరము సూక్ష్మ శరీరం అంటారు దాన్ని తయారు చేసుకుంటారు అటు పైన కారణ కారణ శరీరము అని ఇంకొక వజ్ర శరీరం అని ఇంకొక బాగా పెరుగుతో కూడా శరీరం తయారు చేసుకుంటారు ఈ మూడు శరీరాల నుంచి పనిచేస్తుంటారు పరమ గురువులందరూ కూడా ఇలా పనిచేసే వారందరికీ కూడా ఈ భూమి భూమి మీద ఒక అత్యధిక స్థలంలో ఉండి అందరికీ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నటువంటి వారు మైత్రే మహర్షి ఆ మైత్రే మహర్షి ఎందు కృష్ణుడు తన యొక్క ప్రజ్ఞను ప్రవేశింపజేసి ఈ కలియుగాంత వరకు ఈ భూమి మీద ధర్మాన్ని పరిరక్షిస్తూ జీవులు తరించేటువంటి విధానం తెలపడానికి నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నానని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు మీకు భాగవతం మూడవ స్కందంలో ఇది కొంత రహస్యంగా మీకు లభిస్తుంది అలాగే నవమ స్కందను ఏకాదశి స్కందలోను ద్వాదశ స్కందలుస్తున్న కలియుగంత వరకు కూడా మైత్రేయుడు మరుగు దేవాపి మహర్షుల ఆధారంగా చేసుకుని భూమంతా కూడా సనాతనమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించడానికి హిమాలయాల్లో శ్రావస్తి కళాపృహల్లో ఉన్నట్టుగా మనకి కొంత అవగాహన కలదు ఆ పరమ గురువులే ఈ యేసుక్రీస్తు నడిపిస్తారు ఆ పరమ గురువులే పైతాగ్రస్తు నడిపించారు ఆ పరమ గురువులే ప్లాటన్ నడిపించారు ఆ పరమ గురువులు అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సంస్కారవంతమైనటువంటి జీవనము తమ యొక్క వాహికలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని వారి ద్వారా కార్యక్రమాలు ఈ పనికి నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు అలా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మైత్రేయుడు తన ప్రభావాన్ని అందించడం చేత ఏసుక్రీస్తు చాలా ఉత్తమవుతున్న కార్యం నిర్వర్తించి ఒక శాశ్వతమైనటువంటి స్థానాన్ని ప్రజలు దేనిలో పొందారు అందుకని ప్రతివరి మూడు సంవత్సరంలో ఏసుక్రైస్తు గా పనిచేశాడు అని చెప్తారు ఇప్పుడు యేసు ఉన్నారు మైత్రేయుడు ఉన్నారు మైత్రేయులు హిమాలయాల్లో శ్రావస్తి అనేటువంటి గుహల్లో ఉంటారు యేసు ఇస్రాయల్ దేశంలో ఆ దేశం యొక్క దాని ఆ సంకోభంలోంచి బయటపడేటానికి పనిచేస్తూ ఉన్నారు కృప్తంగా విషయం తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి చెప్పేంత ఏం తెలియదు ఈ రోజుల్లో అక్కడ వచ్చిన సమస్య తల్లిదండ్రులు వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గర పొందినటువంటి విషయాన్ని ఈ పిల్లలకి నేర్పుకోవాలి వారికే నేర్చుకోవడం నేను నేర్చుకోలేదు ఏం నేర్చుకోకుండా పెరిగారు ఏం నేర్చుకోకుండా పెరిగిన వారు ఈ పిల్లలకి ఏం నేర్పుతారు అందుకని ఏం చేయాలంటే మీరు మీరు బాలశిక్ష చదువుకుని వాళ్ళ చేత బాలశిక్ష మీరు బాలశిక్ష బాగా చదువుకుని ఆ బాలశిక్ష వాళ్ళకి నేర్పడిన ముందు దాంతో కొంత పని జరుగుతుంది మీరు కొన్ని నీతి పద్యాలు శతకాలు నేర్చుకుని వారికి నీతి శతకాలు దేవశతకాలు కృష్ణ శతకం రామ వేమల శతకం సుమతి శతకం దాశరథి శతకం కాళహస్తతకం భక్తుహరి సుభాషితాలు అందులో ఉండేటువంటి సారం మనం గ్రహించి అది మన వాళ్లకు అందించారు అందుకనే ఇప్పుడు మళ్లీ బాలశిక్షలు బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుంది ఈ బాలశిక్షలు బాలకే కాదు పెద్దవాళ్లకు కూడా ఎందుకంటే గట్టిగా పన్నెండు మాసాల పేర్లు చెప్పలేరు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు చెప్పలేరు పదిహేను తిథులు చెప్పలేరు కదా మరి ఇంకా అరవై సంవత్సరాలు ప్రభావాది సంవత్సరాలు అసలు చెప్పలేదు అందుకే మనం నేర్చుకుని వాళ్లకు నేర్పాలి దానికి బాగా సమయం కేటాయించుకోవాలి పిల్లలకి నేర్పాలంటే పెద్దలు బాగా నేర్చుకుని ఉండాలి అలాగే భారత రామాయణాది గ్రంథాలు అందులో ఉండేటువంటి కథనం మీరు బాగా వివరంగా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేస్తారు వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేస్తే మనం సమాధానం చెప్పగలిగిన స్థితిలో మనం ఉండాలి అలా రామాయణము భారతము భాగవతంలో కొన్ని ఘట్టాలు మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుని ఆ తర్వాత మన పిల్లలకి నేర్పే ప్రయత్నం చేయాలి మనం నేర్చుకోకుండా వాళ్ళని నేర్చుకోమంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి మనం నేర్చుకోకుండా వాళ్ళ నేర్చుకోమంటే వాళ్ళే నేర్చుకోరు అది ఎలాగంటే ఒక పని చేతకైనా వాడు ఇంకోటికి పని చెప్తే వాడికి పని రాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ ప్రభావం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి అది ప్రవహించదు అని చెప్పి మనకు ఒక చిన్న కథ చెప్తారు ఒక ఆయన ఒక కుక్కకి మాట నేర్పట్ట ఈయన మంచి మాట గారి కుక్కకి మాటలు నడిపాడు కష్టపడి మాటలు పెడితే కుక్క కూడా మాటలు నేర్చుకుంది సరే కుక్క మాట్లాడే కుక్క అంటే మనది విచిత్రంగానే ఉంటుంది కదా అందుకని కుక్కను తీసుకెళ్లి అటు రాజ్యసభకి రాజ్యసభ తీసుకెళ్లి కుక్క మాట్లాడుతుంది కబురు పెడితే రాజుగారు చూద్దామని లోపలికి రమ్మంటాడు కుక్క కుక్కను తీసుకుని లోపలికి వస్తాడు ఇది కుక్కకి శిక్షణించినటువంటి వాడు అప్పుడు ఆయన కుక్కకి చెప్తాడు ముందు రాజుగారికి దండం పెట్టుంటాడు రాజుగారి దండం పెట్టు అంటే ఆ కుక్క కూడా రాజుగారికి దండం పెట్టి ఉంటాడు ఆ దండం పెట్టదు అందుకని ఈయన రాజుగారికి దండం పెట్టు మాట్లాడటం నేర్పాడు అందుకని అది మాట్లాడుతూ అప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఒక్కొక్క దండం పెట్టదు రాజుగారికి దండం పెట్టమని చెప్పాను కదా అంటే రాజుగారి దండం పెట్టమని చెప్పాను కదా అంటారు చంద్రసేవడికి తెవలేదు మీలాగే సభలు అందరు నవ్వుతారు అప్పుడు సభలో ఉన్న ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన ఎట్లా కాదురా నువ్వు ముందు రాజుగారికి దండం పెట్టని చెప్పి చెప్తూ నువ్వు దండం పెట్టు నువ్వు దండం పెడితే రాజుగారికి దండం పెట్టు అని ఇట్లా నువ్వంగేవనుకో అది నేను చూసి రాజుగారి దండం పెట్టి అది కూడా దండం పెడుతుంది నువ్వు చేయకుండా దాని చేసి చేయించాలి అనుకోకూడదు అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్తే అప్పుడు ఆయనకి పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఎందుకు ఇక చెప్పానంటే మనం చేయకుండా మన పిల్లలకి ఏదో బాగా చేసేయాలనుకుంటా మన దగ్గరేం లేకుండా ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ లో నీళ్ళు పోయాలంటే పక్కన సీసాలో నీళ్లు ఉండాలి కదా ఆ నీళ్లు గ్లాస్ లోకి పోసినట్టుగా నీళ్ళో ఉన్నదే నీ పిల్లలలోకి నేర్పగలవు నువ్వు నీ ప్రవర్తన వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు నువ్వు కదా నువ్వు మీ నాన్నగారితో బాగా పోటాడావనుకో వాడు అనుకుంటాడు మనం కూడా పెద్దది కాదు మన నాన్నతో పోట్లాడా నువ్వు మీ తల్లిదండ్రులకు ఏం చేస్తావో నీకు నీ తల్లిదండ్రులు నీ పిల్లలు అదే చేస్తారు కదా నిన్ను చూస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఎప్పుడు పెళ్లంతా పోటాడుతున్నావు అనుకో మనం కూడా పెళ్లి చేస్తున్నా పెళ్లంతా పోటాడమనుకుంటారు ఇలా మన ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడు కూడా దే లెర్న్ బై అబ్జర్వేషన్ అండ్ దేహే ఫ్యాకల్టీ టు ఇమిటేట్ పెద్దల్ని అనుకరించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది అందుచేత ఈ పెద్దవాళ్ళ ముందు సంస్కారాలు నేర్చుకోవాలి ఇంట్లో మనం పొద్దున్నే సూర్యోదయానికి ముందే మన నిద్ర లేవట్లేదు అనుకోండి మన పిల్లలు నిద్ర లేవాలి మన నిద్రపోతూ వాళ్ళు మీరు తెల్లవాసేవాలి చదువుకోవాలని లేస్తారు లేవాలని మనం ఉదయమే స్నానం చేయలేదనుకోండి వాళ్ళు స్నానం చేయదు మనం పొద్దున్నే పేపర్ పట్టుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు టీవీ పెడతాడు ఇలా తయారైపోతుంది అందుకే నీ పట్టే వాళ్ళు కదా ఎందుకంటే మా గురువుగారి దగ్గరికి ఒకర్రాను తీసుకొచ్చి ఈ విధవ ఏం చెప్పినా చేయట్లేదు మాస్టర్ అంటే ఆయన అన్నారు ఎందుకు అట్లా వాడిని తిడతావు ఎందుకు నేను అట్లా నిన్ను తిట్టుకుంటున్నావు అని అంటే ఆయన తిట్టుకోవటం ఏంటంటే నీ బట్టే కదరావాడు అని నీ కొడుకే కదా ఏమైనా తండ్రి కొడుకుని గాడిది కొడుక అని తిట్టాడు అనుకోండి అంటే ఏమైనా అక్కడ వీడి గారిలో చెప్పుకునే
2: కదా
1: అలాగా మన పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవట్లేదు అంటే మనం ఏమేమి మన దగ్గర లేదు ఎందుకని మన చిన్నతనంలో ఇప్పుడు మా తల్లిదండ్రులున్నారు అనుకోండి తెల్లవాసన లేచేవారు స్నానం చేసుకుంటూనే శ్రీ సూక్తం పురుష సూక్తం అని అయిపోయాయి మనకు కూడా శ్రీ సూక్తం పురుష సూక్తం నేర్చుకుందాం అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడే కదా చిన్నప్పుడే ఇంట్లో గజేంద్ర మోక్షం పక్షం పద్యాలు ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండారు తల్లిదండ్రులు కాబట్టి గజేంద్ర మోక్షం పద్యాలు మనం కూడా చదువుకుందాం నేర్చుకున్నాం అలా మనం తల్లిదండ్రులుగా అలాంటి సంస్కారాలు మనకుంటే మన పిల్లలకు ఆ సంస్కారాలు చిన్నతనంలో అబ్బే అవకాశం లేకపోతే అలా ఉండదు వాళ్ళు మనకనే ఎక్కువ చురుగ్గా ఉంటారు నేను మధ్య ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం దాసరి శతకంలో పద్యాలు చూడటం మొదలుపెట్టా మన వారందరికీ అన్ని మర్చిపోతున్నారు చదువుకుంటే అందులో చాలా భక్తి భావం ఉంటుందని మన బుధవారం దాసరి శతకాల పద్యాలు చదవపోతే మా మన ఒకటి అడిగాడు ఏ ఎందుకు చూలేదు దాసరి శతకం పద్యాలని ఎందుకని వాళ్ళకి అలవాటైంది దాసీ శతకం పద్యాలు వింటాం ఇవాళ కుదరలేదు అంటే ఎందుకు కుదరలేదు అని అడిగాడు అట్లా ఉంటారు చురుగ్గా ఉంటాడు అందుచేత మనం మంచి విషయాలు ఎంత చురుగ్గా గమనిస్తారో పిచ్చి విషయాలు కూడా అంత చురుగ్గా వాళ్ళు గమనిస్తారు అది కారణం చేత మనం మనకు సమయం ఉండాలి మనం నేర్చుకోవాలి మనం నేర్చుకుని వాళ్లకు నేర్పాలి మనం నేర్చుకునే సమయం మనకు లేదు ఒకటి మనకి కుటుంబ పోషణలోనే తలకిందులైపోతూ ఉంటాం అందుకని పూర్వకాలం ఇంటో పిల్లల్ని మన పెద్దలు చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇంటో పిల్లల్ని అంటే అమ్మమ్మ మామ మనసులో పడుకుని తాతయ్య మనసులో పడుకుని వాళ్ళన్ని నేర్పేస్తూ ఉండేవాడు ఆదివారము సోమవారము అనుకుంటూ మొదలుపెట్టి అశ్విని భరణి కృత్తిక రోహిణి ఇంట్లో చెప్పేస్తారనుకోండి ఇరవై నక్షత్రాలు చిన్నప్పుడే వచ్చేస్తాయి తిథులు వచ్చేస్తాయని అన్ని నేర్పేస్తారు అట్లా అట్లా నీతి కథలన్నీ చెప్పేస్తారు మేము మా అమ్మగారు పడుకుంటే మేమంత వరుసగా పడుకుంటే ఆవిడ భాగవతుల కథలన్నీ చెప్పేస్తున్నారు నిద్రపోయే ముందు టూకీగా కొంత అవగాహన వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏదో బాగా చదువుకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంబీఏలు కూడా వాళ్ళకి రామాయణం వదిలేదు భారత ఉంది ఎందుకని వాళ్ల తండ్రిదండ్రులు చెప్పలేదు తల్లిదండ్రులకు సమయం ఉంటుందని నేను ఎక్కువగా ఆశించను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది అందుకని మూడు జనరేషన్స్ ఇంట్లో ఉంటే చాలా అదృష్టం మీ తల్లిదండ్రులు ఏ ఓల్డేజ్ హోమ్ లో పెట్టేసాం అనుకోండి వాళ్ళు ఇంకెవరికి నేర్పుకుంటారో ఇక్కడ ఏం నేర్పుకోరు మనకి సమయం ఉండదు ఏం చెప్పడానికి సమయం ఉండక మనం ఏం నేర్పం సో వాళ్ళు ఊళ్ళో ఏం దొరికితే వాళ్ళు నేర్చుకుని వచ్చేస్తారు ఇంటికి కదా అందుచేత తల్లిదండ్రులకి ముందు వాళ్ళు నేర్చుకుని పిల్లలకు నేర్పే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు అంటే ఇవి నేర్పేటువంటి సంఘాలు కొన్ని ఉంటాయి బాల వికాస్ అని ఇంకో వికాస్ అని ఏదో సండే క్లాసెస్ అని పెట్టి నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు కనీసం ఆదివారం ఎంజాయ్ చేద్దాం అని అనుకోకుండా ఈ పిల్లలు తీసుకుని అక్కడ దింపితే కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాం మనం ఏం నేర్చుకోకుండా మన పిల్లలకి ఏమీ నేర్పకపోతే ప్రపంచం చాలా నేర్పేస్తాం వాటి నుంచి బయటికి రాలేరు అలా జరగకూడదు అందుకని మీ పిల్లలకి మీరు నేర్పుకోవాలనుకుంటే మీరు నేర్చుకుని మీరు సమయం కూర్చుకుని వాళ్ళకి ప్రతినిత్యం రాసి పడుకోబోయే ముందు మంచి విషయాలు చెప్పాలి అలా చెప్తే అవుతుంది లేకపోతే మనం నేర్చుకోకుండా వాళ్ళకి నేర్పలేము రామకృష్ణపురం సంతో దగ్గరికి ఒక అమ్మాయి ఒక ఆవిడ వాళ్ళ అబ్బాయిని పట్టుకుని పట్టుకు నొచ్చి గురుగారు మా పిల్లవాడు వద్దన్న అసలు తాగల చాలా స్వీట్లు తినేస్తున్నాడు సాలరా అంటే ఆపడు అమ్మ అంటే ఆపడు ఎప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాడి కడుపు నొప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే స్వీట్లు తినడం తగ్గించు అని చెప్పాక వాడు తగ్గించడం నేను తగ్గించలేకపోతున్నాను మీరు ఏదన్నా ఒక మంత్రమో మహేమో చేసి మీరు అన్ని స్వీట్లు తినకుండా చూడండి అని అడిగింది అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒక నలభై రోజుల తర్వాత రాత్రి చెప్తాను ఒక నలభై రోజుల తర్వాత అప్పుడు చెప్తాను
2: నలభై రోజుల
1: తర్వాత అంటే ఔనజన్ నలభై రోజుల తర్వాత మళ్లీ వచ్చింది అక్కడ వస్తే పిల్లవాడిని దగ్గర తీసుకుని భుజం ఇచ్చి వేసి అలా తల రాస్తూ అమ్మ ఇస్తే గానీ స్వీట్ తినబోక నాన్న అని చెప్పారు అమ్మ ఇస్తే గాని స్వీట్ తినబోక నాన్న అని చెప్పారు చెప్పు కళ్ళలోకి చూస్తే వాడు ఇట్లా తలకాయ కూడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఉమ్మడి ఇంకా స్వీట్ ముట్టుకోలే వాళ్ళ అమ్మా స్వీట్ ఇస్తేనే తిన్నాడు ఓ పదిహేను రోజుల తర్వాత ఆవిడ ఆనందం పట్టలేక వచ్చి గురు రామకృష్ణ పరమసే చెప్తుంది చాలా ఆశ్చర్యం మీరు ఒక్క మాట చెప్పారు వాడు తింట మానేశాడు నేను ఇస్తేనే తింటున్నాడు వాడుగా తీసుకుని తింటలేదు చాలా ఆనందంగా ఉంది గురువు గారు నేను కాళ్ళ మీద పడిపోయినా చేయాల్సిన ఆవేశమైనా ఆవేశపరమైనటు కార్యాలయ చేసేసి ఈ మాట మీరు అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేదు నలభై రోజులకి ఇద్దామన్నాడు అంటే నువ్వు మొట్టమొదటి వచ్చే నేనే చాలా స్వీట్లు తింటూ ఉండేవాడిని నేను నేను స్వీట్లు తింటూ ఈ పిల్లవాడు స్వీట్ తినకూడదంటే ఆ మాటకి ప్రభావం ఉండదు అందుకని నీ పిల్లవాడు స్వీట్లు నువ్విస్తే గాని తినకుండా ఉండడం కోసం ఈ నలభై రోజులు నేను స్వీట్ ముట్టుకుంటే ఉంటుంది అది అంటే ఏంటి తాను నిర్వర్తించుకుని తన అనుకున్నటువంటి ప్రభావం ఏర్పడినప్పుడు అది మాటగా చెప్తే అది ఎదుటి వారికి పనికి వస్తుంది నువ్వు ఆచరించింది నువ్వు ఎదుటి వారికి చెప్తే అది దానికి ఏం విలువ ఉండదు అందుకనే కొంతమంది మాట చెప్తే మంత్రంలో పనిచేస్తుంటది కొంతమంది ఎంత మొత్తుకున్నా వాళ్ళ మాట వినవారు కదా దానికి కారణం ఏంటంటే ఆచరణ కావాలి అందుకని ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న వేసిన వారు ముందు వారుగా తమ ఎందు మనకి ఎంతో కాలంగా కుటుంబంలో వస్తున్న సంస్కారాలన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ తాము నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు తమ పిల్లలు కూడా అవి గమనించేట్టుగా చేసుకోవాలి అలా చేస్తుంటే క్రమంగా వీరికి చెప్పే అధికారం వస్తుంది అప్పుడు వారికి చెప్పచ్చు ఇది చాలా పెద్ద కార్యక్రమం అనిచేత నా పోటీ వాడు చిన్నతన మా పిల్లలు మా గురువు గారి మేడ మీద ఉండేవాళ్ళు మేము కింద ఉండేవాడు నేను వాళ్ళకి మాస్గర్ ఈ పిల్లలకి మనం ఏం నేర్పమంటారో అని అడిగారు నువ్వేం నేర్పక చెప్పారు నువ్వేం నేర్పక నేను పైనన్నాను కింద ఉన్నావు ఇక్కడ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి చూసి వాళ్లే నేర్చుకుంటారు చూసి వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు కదా మన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇది ఇలా గణపతి పూజ ఒక అభిషేకం ఒక హోమం అదే స్తోత్ర పఠనం లేకపోతే పద్య పట్టణం ఇలాంటి జరుగుతున్నాయి అనుకోండి చిన్నపిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకుంటారు అని కదా అందుకని ఆ వాతావరణం ముందు మనం మన ఇంట్లో ఏర్పరచుకున్నాం ఏర్పరచుకుంటే ఆయన అదే చెప్పారు నువ్వేం చెప్పక ఈ వాతావరణంలో వారు పెరుగుతారు అవన్నీ వాడికి సహజంగా అబ్బుతాయి అలా రావాలి అలా రావటానికి మనం మన ఇల్లు అలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అలా దిద్దుకుంటే అవన్నీ సత్యమైన నిలవస్తాయి అలా కాకపోతే సత్యమైన నిలవు అది నా తర్వాత వాళ్లే కాదు ఆ తర్వాత తరంలో వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే నేర్చుకున్నారు అంటే పిల్లలే కాదు మన వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారు ఎందుకనే అలాంటి వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు బెంగళూరు వెళ్తే అక్కడ ఒక అరవై మంది పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎందుకు కానట్టు పురుష సూక్తం స్త్రీ సూక్తం మంత్ర పురుషం ఈ గణపతి పూజలు అన్ని చేసేస్తారు ఎవరికి కూర్చుని చెప్ప పిల్లల్లో చాలా సులభంగా నేర్చుకునే ఒక శక్తి ఉంటుంది అలా మీరు ఆ వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి చేసుకుంటే ఆ వాతావరణంలో పెరిగేవన్నీ అలాగే తయారైపోయింది అది దాని సమాధానం
0: కర్మానుసారినే బుద్ధి అయినప్పుడు మా ప్రమేయం ఎట్లా ఎలా ఉంటుంది జరగమా
2: బుద్ధి
1: కర్మానుసారణ అయినటువంటిది సర్వసామాన్యంగా జరిగేది అంటే నీ కర్మ బలంగా ఉండటం చేత నీ బుద్ధి బలహీనంగా ఉండటం చేత నీ వాసల్ని అనుసరించి అది వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది కానీ అది అలా వెళ్లక్కర్లా బుద్దికి ఎందుకంటే బుద్ది స్వతంత్రంగా ఆలోచిస్త స్వతంత్రంగా ఆలోచిస్తా ఇప్పుడు మీ అందరికి కొంత బొరుగులు పెట్టారు ఓ మిరపకాయ బజ్జి కూడా పెట్టారు అంత కదా అది తినాలా వద్దా నిర్ణయం తినాలా వద్దా అన్న నిర్ణయం ఎంత తినాలనే నిర్ణయం బుద్ధి చేస్తుంది కదా మనకి ఆ బొరుగులంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి ఆ మిరపకాయ బజ్జి అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నీకు ఇదివరకు తిన్న ఒక వాసన చేత అది మితి దాటి తినేస్తాం ఇది మితి దాటి తినేయటం నీకుండేటువంటి అభ్యాసం చేత చేస్తాం నీకుండే విచక్షణను వాడితే ఇది ఎక్కువ తింటే మనకి కడుపులే పూస్తుంది ఒకటి అంతే కదా మళ్ళీ రాత్రి భోజనం పెడతారు అది కూడా మనసులో పెట్టుకుని ఇప్పుడు తిన్నారు కదా పూర్వకాలంలో విస్తర్లో వడ్డించేపుడు అన్ని ముందు కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా వేసేవాడు అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి సుమా అని చెప్పడానికి అలా కాకుండా ఒక్కొక్కటే వేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కదా ముందు మన ముందు మనం కొన్ని తినేసిన తర్వాత ఇష్టమే ఇష్టం వచ్చిందనుకోండి ఇప్పుడు నాలుగు ఐటమ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత బొబ్బట్టు పట్టుకు వస్తే ఎలా కాదు అంటావు కదా బొబ్బట్టు తినేస్తే ఎక్కువైపోతుంది కదా ఇది ఒక్క మనిషికి ఇచ్చాడు భగవంతుడు విచక్షణ అనేట నీ విచక్షణ వాడటానికి నువ్వు కాస్త ఒక మూడు ఊపిర్లు ఆగితే విచక్షణ పనిచేస్తుందని చెప్పాడు పరమకు ఒక మూడు ఊపిర్లు అంటే మూడు సార్లు గాలి పీల్చి వదలటాం మూడు శ్వాసలు ఒక పదార్థం అక్కడ ఉంటే ఒక మూడు శ్వాసలు పీల్చుకుంటే టైం ఇస్తుంది ఇది మనసు దోకకుండా దాని మీదకి బుద్ధికి సమయం ఇస్తుంది బుద్దితో ఆలోచించి మనం పనిచేసా అనుకోండి కర్మను అనుసరించి నడవక్కర్ల కర్మరించి నడవక్కర్ల ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక విషయం మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడు అది మనం దాని మీద మరి పద్య ఉంది కదా వినదగని ఎవ్వరు చెప్పినా వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగు కదా అట్లాగే ఓ సన్నివేశం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక క్షణం ఆగితే నీ బుద్ధి పనిచేస్తా ఇది ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా బాగుండదు ఇప్పుడు ఎవరో వస్తాడు ఫ్రెండ్ సినిమాకి వెళ్దాను రా అంటాడు నువ్వే పుస్తకాలు అప్పుడే తెరిచావు పుస్తకాలు తెరిచావు వాడు వచ్చాడు సినిమాకి వెళ్దాను రా అంటే సినిమాకి వెళ్ళటమా చదువుకోవటం చదువుకుందాం కదా కూర్చున్నా నీకు విచక్షణ ఉందనుకో లేదురా ఇప్పుడే మొదలుపెట్టాను నేను ఇంకోసారి చూస్తానని చెప్పి పంపిచ్చేయాలి లేకపోతే నువ్వు కూడా కూర్చో ఇద్దరం చదువుకుందాం తర్వాత ఇద్దరం కలిసి సినిమాకి వెళ్దాం అని చెప్పా అలా ఈ విచక్షణ అనేటువంటిది కేవలం మనిషికే ఇచ్చాడు దాన్ని వినియోగించడం అనేటువంటిది మనం అభ్యాసం చేయాలి వినియోగించిన అభ్యాసం చేస్తే మనిషి బుద్దిమంతుడు అవుతాడు లేకపోతే బుద్ధి ఉంది కానీ అది వాడకపోవటం వల్ల మతిమంతుడే అవుతాడు మనిషి ఏం చెప్తే చేసేస్తున్నాడు అంటే సరే సరే దాంట్లో పూర్వ అభ్యాసముల వాసనంతా మనసులో ఉంటుంది అందుచేత ఇప్పుడు వాడిని నాకు తెస్తా అన్నారు బురుగులు ఒక రెండు జమించాలి తింటానంతకన్నా తిన్నని చెప్పాను దాన్ని తింటుంటే కొంచెం బాగుంది అని మించి నాలుగు చేయించారు తిన్నాను చూడండి ముందు రెండు నిర్ణయం చేసుకున్నావు నాలుగు తిన్నావు అప్పటికైనా అదే సంతోషం కదా అట్లా మనకి ఎక్కడికెక్కడ బుద్ధిని వినియోగించాలి వినియోగించకపోతే మనకి ఒక ప్రస్తుతమైనటువంటి కాలంలో ఏం పని చేయాలో మనకు తెలియదు అప్పుడు మరి మరిపొచ్చేస్తుంది సా వాసనలే పనిచేస్తూ ఉంటాయి అందుకని నువ్వు ప్రయత్నించకపోతే నీ నీ ప్రయత్నం అంటూ లేకపోతే కర్మే లాగేస్తుంది నీ బుద్ధిని అందుకని బుద్ధి కర్మను అనుసరించకుండా నీ కర్మ బుద్ధిని అనుసరించేట్టుగా నువ్వు ప్రయత్నం చేయటమే సాధనలో ప్రధానమైన లక్షణం అందుకనే రెండో అధ్యాయంలో దాని గురించి చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు విచక్షణ అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి అని విచక్షణ అనేది మానవుడు పశువుతో సమానం అని చెప్తాడు పశువుందనుకోండి అది అలా వచ్చి అక్కడ ఏదైనా ఉంటే తినేస్తుంది మనం కొడితే వెళ్ళిపోతుంది మళ్లీ వస్తుంది అక్కడ కనిపిస్తే మళ్లీ తింటుంది మళ్ళీ కొడితే వెళ్ళిపోతుంది కదా కొడితే వెళ్ళిపోవటం ఏంటండి నిన్న కొట్టారు కదా అది గుర్తుండదు అదే చాలా మనిషికి పశువుకి మనిషికో మాట గొడ్డుకో దెబ్బ అన్నారు కదా మనకి మీరు ఇంకా రాకండి ఇక్కడికి అని చెప్తే మళ్లీ వచ్చాడు అనుకోండి మీకు చెప్పాం కదా మీకు సిగ్గులేదా మీరు ఎందుకు ఇక్కడికి వస్తారంటే ఇంక వాడు రాడు కదా ఎందుకని విచక్షణ వాడతాడు ఇక్కడ మనం వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ మనం వెళ్ళచ్చు ఇట్లా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే విచక్షణ వాడకపోతే ఆ వాక్యం సత్యం విచక్షణ వాడితే బుద్ధిని అనుసరిస్తుంది కర్మ అప్పుడు మన జీవన యానం అంతా మారిపోతుంది జీవనయానం అంతా చక్కగా మారిపోతుంది అది ఎప్పటికప్పుడు బుద్దికి సమర్పించి సన్నివేశాన్ని బుద్ది చెప్పేది వినాలి బుద్ధి ఏం చెప్తుందంటే ఇది సౌకర్యం ఇది అసౌకర్యము అట్లా జడ్జి చేసి మనసు అట్లా జడ్జి చేస్తుంది సౌకర్యమా అసౌకర్యమా ఇది లాభమా నష్టమా ఇది మనకి జయమా అపజయమా అట్లా చూసేది మనసు తెచ్చకూడదు ఇది మన కర్తవ్యమా కాదా కర్తవ్యం వెంట వెళుతున్నటువంటి వాడికి క్రమంగా వాడికి నూతనమైనటువంటి విధాన మార్గం ఏర్పడుతుంది కర్తవ్యాన్ని అనుసరించుకుంటే రాముడు లాగా అయిపోవచ్చు ధర్మరాజు లాగా అయిపోవచ్చు ఆ కథలు అందుకే ఇచ్చారు ధర్మరాజు కర్తవ్యమే ప్రధానంగా జీవించాడు భీమార్జునలకి పరా గర్వభంగాలు ఉన్నాయి పరాజయాలున్నాయి తప్ప ధర్మరాజుకు లేవు లక్ష్మణుడికైనా పరాభవం జరిగిందేమో యుద్ధంలో కానీ రాముడికి లేదు ఎందుకని కర్తవ్యమే ప్రధానంగా పెట్టుకుని పెడాలి ధర్మరాజు అలా వెళ్ళాడు అంటే యుధిష్ఠుడు అంటూ ఉంటాం అసలు పేరు యుధిష్ఠరుడే తెలుగు వాళ్ళు ధర్మరాజు ధర్మరాజు అంటూ ఉంటారు అంచేత మనకి ఈ కథలన్నిట్లో కూడా ఆ కర్తవ్యాన్ని అనుసరించినవాడు ఏ విధంగా ఎక్కడా అవరోధాలు రాకుండా దాటి వెళ్లిపోయాడు కథలున్నాయి కర్తవ్యం కాక సౌకర్య అసౌకర్యాలు లాభ నష్టాలు జయాపజయాలు చూసుకున్న వాళ్ళు ఏమైపోయారు ఆ కథలు ఉన్నాయి అంచేత బుద్ది మనకేం చెప్తుందంటే నీ కర్తవ్యం ఏమిటో చెప్తుంది అదే రెండో అధ్యాయాల్లో చెప్తారు భగవద్గీతలో నువ్వు నీ బుద్ధి అంద తెలిస్తే నువ్వు చేయవలసిందే నీకు తెలుసు లేకపోతే నీకు చేయదలసిందే చేయవలసింది అనుకుంటూ ఉంటావు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలని ఉంటుందండి చాలా మందికి ఏం సంది అది ఐదు వందల రూపాయలైనా టికెట్ వెయ్యి రూపాయల టికెట్ అయినా అది గొప్ప ఏమి ఫస్ట్ డే ఐదు వందలు ఖర్చు పెట్టి చూడకపోతే టెన్త్ రేజ్ వస్తే పది రూపాయలకి వస్తుంది టీకెరీర్ ఆ మాత్రం ఆగస్ కదా చూడటం మన కర్తవ్యమా సినిమా చూడటం కర్తవ్యం కాదు సినిమా చూడటం విలాసం కోసం అది ఇక్కడ వెయ్యి అంటే ఏది కర్తవ్యము ఏది కాదు అనేది రెండో అధ్యాయం భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి పాఠమే అది నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు అనుసరించి వెళ్తుంటే నీకు బుద్ది తోడ్పాటు అవుతుంది అప్పుడు నీ కర్మ అంతా నేను మింగేది నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ కర్తవ్యాన్ని వదిలేసి ఇది జయమా అపజయమా ఇది లాభమా ఇది నష్టమా ఇది సౌకర్యమా అసౌకర్యమా అని భావించా అనుకున్నా ఇంట్లో కానికి వరకు ఇంటానికి జబ్బు చేస్తుంది ఇంట్లో లేకపోతే ఇంట్లో ఒకరికి జబ్బు చేస్తుంది అని హాస్పిటల్లో ఖర్చు అయిపోతుంది కదా నష్టం కదా అని హాస్పిటల్ పట్టకుండా ఎంట పెట్టుకుంటావా హాస్పిటల్ పెడితే ఇంటికి హాస్పిటల్కి ఇంటికి హాస్పిటల్కి చాలా తిరగాలి అని అనుకుంటావా కర్తవ్యం కదా మన ఇంట్లో మనలో ఒకళ్ళకి బాగుండనప్పుడు వాడికి వైద్యం చేయించడం వాడి కోసం మనం పగలు రాత్రి శ్రమపడటం కర్తవ్యం అవుతుంది కదా మనప్పుడు సౌకర్యం చూసుకోవట్లేదు నష్టము చూసుకోవట్లేదు పైగా చికిత్స చేయిస్తే నయం అవుతుందో లేదో తెలియదు ముందెట్లా తెలుస్తుందని ముందె తెలుస్తు డాక్టర్ గారు అడుగుతూ ఉంటారు కదా దీంతో క్యూర్ ష్యూరా అని అడుగుతా క్యూర్ ష్యూర్ అని ఎవరు చెప్పరు ప్రయత్నమే ఎవరు చేసినా కదా అని చెప్తా ఇదంతా చివరికి నాకు లక్షలు ఖర్చు మనిషి చచ్చిపోతే ఏం సార్ డాక్టర్ అడిగితే నవ్వుతాడు నీకు ఇష్టమైతే చేసుకోవచ్చని చేస్తాడు కదా అలాగే అర్జునుడు అడుగుతాడు ఇంత యుద్దం చేస్తే గెలుస్తామో గెలవో అంటే కదా గెలుస్తాం గెలవని కాదురా ధర్మం కోసం యుద్దం చేయడం నీ కర్తవ్యం ధర్మం కోసం ఎందుకు యుద్దం చేస్తున్నా ధర్మం కోసం యుద్దం చేస్తా ధర్మం కోసం యుద్దం చేస్తే ఇక్కడ గెలిస్తే ఇక్కడ కీర్తి గెలవకపోయినా పైలోకాల్లో నీకు కీర్తి వస్తుంది అందుకని జయాప జయాల బట్టి యుద్ధం చేయక నీ కర్తవ్యం కావటం నీ యుద్దం చేయి అని చెప్తుంది అలాగా ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒకటే వాక్యం నిజానికి నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు అనుసరించి వెళ్తూ ఉంటే నీ ఎందు పనిచేసేటువంటిది బుద్ధి బుద్ధి అంటే నీ వెలుగు అది నీలో ఉండే వెలుగు అది నీ సవ్యంగా నడిపిస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే కర్తవ్యానికి విముఖత చూపించి ఇష్టాయిష్టాలు బట్టి పనులు చేస్తున్నా అనుకోండి ఇష్టాయిష్టాలు బట్టి పనులు చేస్తుంటే అది కర్తవ్య విమూఢుణ్ణి చేసి నేను రకరకాల ఇబ్బందుల్లో పెట్టేస్తుంది అందు బుద్ది కర్మను అనుసరించకుండా చూసుకోవాలి బుద్ది కర్మను అనుసరించుకోకుండా చూస్తే ఏం జరుగుతుందంటే స్వభావం అనుసరించి మనం బతకడంగా కాకుండా స్వభావాన్ని అవసరమైన చోట సర్దుబాట్లు చేసి బతకడం ఉంటుంది స్వభావం మీద మనకు స్వామిత్వం వస్తుంది అది దాని సమాధానం
0: ప్రతి గోపికకు
1: ఒక గోవుందా చెప్పు చెప్పు చెప్పు
0: ప్రతి గోపికకు ఒక కృష్ణుడుగా కనిపించాడు శ్రీకృష్ణుడు అందరి మనసులలోని భావాలను తెలుసుకోగలరు మాస్టర్స్ మహాత్ములు మరి సాధకులు అందరూ ఆ స్థితికి చేరుకోవడానికి
1: పొద్దున చెప్పిందే పొద్దున చెప్పిందే మనం క్షరపురుషులు కాదు మన స్వభావంలో ఉంటూ ఉంటాం అక్కడి నుంచి మన లోపలికి మనం ప్రవేశిస్తే మనకి కొన్ని జ్ఞానపు మార్గాలు తెలుసుకుంటాయి తెలుసుకుంటే ఆ మార్గంలో మనం పయనిస్తుంటే క్రమంగా మనకి వికాసం కలుగుతుంది ఆ వికాసం కారణంగా మనకి తెలిసే పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది తెలిసే పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తెలియటంలో మనకి కొత్త కొత్త మనం మామూలుగా కనపడనవి కనబడటం మామూలుగా అయితే వినపడనవి వినపడటం అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది అందుకని ఆకాశం నుంచి కొన్ని వాకులు వినబట్టం ఉంటుంది కొన్ని కనబడటం ఉంటుంది ఇలా నీ యొక్క తెలుసుకునే శక్తి పెరుగుతూ వస్తుంది నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్తే అందుకని జ్ఞానం వలన ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అలాంటి జ్ఞానం కలగాలంటే నువ్వు బయట నీ పై పొరలలో మనసు ఇంద్రియంలో శరీరంలో ఉండకుండా ఈ మనసును శ్వాస ద్వారా లోపలికి పంపిస్తే అది బుద్ది అనే లోకంలోకి వెళ్తుంది
2: బుద్ది అనే
1: లోకంలో చాలా విషయం తెలుస్తుంది అనంతంగా తెలుస్తూనే ఉంటాయి అటుపైన ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఆనందమయ లోకాలు ఉంటాయి ఆనందమయ లోకాలకు సంబంధించింది ఆ గోపికల విషయం ఆనందమయ లోకాలు కూడా దాటిన తర్వాత ఆత్మతత్వంలోకి ప్రవేశించడంగా ఉంటుంది అంటే ఆత్మ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటుంది జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది బయట పనులు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటుంది నువ్వు లోపలికి వెళ్లే కొద్దీ నీకు ఒక్కొక్క గుమ్మం దాటుకుంటూ లోపలికి వెళ్తే ఒక్కొక్క విభూతి నీ ఎందుకు నీకే దర్శనమిస్తుంటుంది అందుచేత జ్ఞానం ఒక్కటే మార్గం ఇంకే మార్గం లేదు జ్ఞానం వల్లనే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి మహాత్ మనిషి మహాత్ముడయ్యాట అంటే జ్ఞానం వల్లనే మహాత్ముడయ్యాడు అందుచేత ఆ జ్ఞానం తాను పొందిన దేవత తను ఎక్కువ ఆ తర్వాత ఎక్కువ శక్తివంతుడవుతాడు
2: అతని ఎందు ఆ
1: జ్ఞానం చేత ్రహింపు శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది తదనుగుణంగా ఇతరులకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాడు తనలా పెరుగుతూ 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 ఋషులు మహర్షులు రాజర్షులు బ్రహ్మర్షులు కూడా అవుతారు అంచేత జ్ఞానం కూర్చునేటువంటి ప్రయత్నం ఎప్పుడు మనలో జరుగుతూ ఉండాలి అదొకటే మార్గం దానికి సులభమైనటువంటి మార్గం లోపల ఉన్నటువంటి దైవాన్ని నేను చేరుతాను అనుకుని ఈ శ్వాసను పట్టుకుని స్పందనలోకి వెళ్లి ఆ స్పందన దగ్గర మనం అది ఎలా జరుగుతుందో దాన్ని ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ ప్రజ్ఞి మనం తెలుసుకోవాలనే తపన మనలో ఉండాలి అలా తపన ఉంటే క్రమంగా తపన ఆధారంగా మనకి మార్గాలు జరుగుతాయి ఆ మార్గాలు అనుసరించి మనం వెళ్తూ ఉంటే మనకి జ్ఞానం బాగా మనలో వృద్ది చెందుతూ ఉంటుంది తపన లేని వారికి ఏమీ జరగదు ఏ విషయం తపన ఉండాలి ఉంటే ఆ తపన మనలో ఉండేటువంటి సంకల్పశక్తికి బలం కలిగిస్తుంది ఆ బలం వల్ల మనం ముందుకు వెళ్లిపోతూ ఉంటాం ఏ ఒక్కరికి ప్రపంచంలో ఏ విషయంలో దానంతో అది తెలిసిపోదు నీ వలన తెలుస్తుంది పాట కూడా అది శోధించి సాధించాలి అది ఏ ధీర గుణం కదా మన విలువైన విషయాలన్నీ ఎప్పుడూ లోతుగానే ఉంటాయి సముద్రంలో లోతుగా ఉన్న సముద్రంలో రకరకాల విలువైనటువంటి మణులు మాణిక్యాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా బంగారం అయినట్లు భూమి దొరకదు కదా గనుల్లోకి వెళ్లి తవ్వుకుంటూ వెళ్లి దొరుకుతాయి అలాగే నీ లోపల ఉండేటువంటి విలువైన విషయాలు తెలియటానికి నీ లోపలికి నువ్వు తవ్వుకుంటూ వెళ్ళా నీ లోపలికి నువ్వు దాన్నే వ్యవసాయం అంటారు యోగ మార్గంలో వ్యవసాయం చేసిన కొద్దీ పంట వస్తుంది వ్యవసాయం చేయబోతే పూరం పోయిపోయి అందుకని నీ మీద నువ్వు ఆ విధమైనటువంటి నియమం ఏర్పాటు చేసుకుని కొంత సమయం పెట్టుకుని ప్రతినిత్యం కొంత తెలుసుకోవటం అని పెట్టుకోవాలి అందులో ఆచరణాత్మకమైనటువంటిది మళ్ళీ ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అదొక మార్గం అలా చేస్తున్న కొద్దీ తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఈ జ్ఞానం కూడా చాలా అనంతంగా ఉంటుందండి నీకు అందినటువంటి జ్ఞానం వల్ల నీ పరిసరాలకి ఉపకారం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే దానికి ఫలబద్ధంత జ్ఞానవంతు అయితే అంత నీ ప్రయోజకత్వం పరిసరాలకు ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు అంతే తా విధంగా జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తే అలా మహాత్ములకు వచ్చినట్లు అంటే ఆ సిద్ధులు దారిలో లభిస్తాయి ఇంకా ముందుకు వెళ్లి ఆనందమయ్యే లోకాల్లోకి వెళ్తే ఆ గోపికల అనుభూతి మనకి గోచరిస్తుందంటే ప్రతి వారికి ఇంకొర్లో ఉండే కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు మీకు నాలో కృష్ణ కనిపిస్తే నాకు మీలో కృష్ణుడు ఒకరికొకరు కృష్ణుడు అయిపోతారు నారే నారే నడుము మురారే అన్నాడు జయదేవుడు అంటే ఒక స్త్రీకి ఇంకో స్త్రీలో ఉండే కృష్ణ కనిపిస్తాడు ఆ స్త్రీకి ఈయనలో ఉండే కృష్ణ కనిపిస్తాడు ఒకరికి ఇంకొకరు కృష్ణుడు అనే ఒక ఆనందమైన స్థితి ఆ స్థితి వరకు కూడా ఈ జ్ఞానం అనేది తీసుకెళ్తాం
0: దీపారాధన చేసినప్పుడు దీపం యొక్క చూపి ఏమైపోత్యేక సమయంలో ఎక్కువ దీపాలు పెట్టడంలో విశిష్టత ఏమైనా ఉన్నదా
1: దీపం పెట్టడం ఉద్దేశం ఉంది తెలిస్తే ఎటుపక్క పెట్టాలనేది ఉండదు నా లోపల దీపం వెలిగించినా కనిపించేట్టుగా నా లోపల దీపం వెలగాలి అనే సంకల్పానికి దీపం ఆత్మజ్యోతి వెలగటం కోసం దీపజ్యోతి ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవటం అనేటువంటిది సాంప్రదాయం ఇక మిగతా అని చిల్లర విషయాలు చిల్లర మనకి ఎక్కువ చాలా ప్రచారంలో ఉండేవన్నీ చిల్లర విషయాలే అందుకని చిల్లరలోకి వెళ్ళిపోకండి దేనికి అది ప్రధానంగా ఉద్దేశబడదా అది మనం ప్రవర్తించుకోవాలి ఆత్మజ్యోతి నాకు దర్శనం అవడం కోసం నేను బయట దీపం వెలిగుకుంటున్నాను దీపం వెలిగిస్తేం జరుగుతుంది చుట్టూ ఉండే చీకట్లు అన్నీ పోతున్నాయి అలాగే నా లోపల దీపం వెలిగితే నాలో అజ్ఞానంతా పోతుంది అందుకు దీపం వెలిగించుకోవాలి చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు తూర్పు తిరిగే ప్రార్థన చేయాలి ఉత్తరం తిరిగే ప్రార్థన చేయాలి దక్షిణం తిరిగి ప్రార్థన చేయకూడదు అంటారు కదా దిక్కులకి ఏవో కొన్ని చెప్తారు నువ్వు ఏ దిక్కు దైవమును ఏ దిక్కు తిరిగైనా సరే దైవాన్ని ప్రార్థన చేస్తే ఆ దిక్కు దివ్య దిక్కే మనం పెట్టుకున్న కొద్దీ మనకు ఆంక్షలు ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి పెట్టుకోకపోతే నిజానికి అవన్నీ ఇలా ఎంచేది అంటే అణి దిక్కులోనూ దైవం ఉన్నాడు ఏ దిక్కులో లేడు ఏ దిక్కులో దైవం లేడు నానుడిగా కొన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందుచేత మనం వాటికి వాటికి మన్ని మనం పరిమితులం చేసుకుంటూ ఉంటాం దీపం పెట్టేప్పుడు నా లోపల ఉండేటువంటి అజ్ఞానం పోవాలి జ్ఞానం పెరగాలి నా యొక్క వెలుగు నాకు దర్శనం అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆత్మగా మనకందరికీ కూడా మనదైనటువంటి స్వయం ప్రకాశం ఉన్నది ఆ జ్యోతి దర్శనం అవడం కోసం నేను ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తున్నాను అనుకోవాలి దేవుడి కోసం దీపం కల ఆయన ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉంటాడు వెలుగుతున్న వాడి దగ్గరికి వెలిగేందుకు వినాయకుడి దగ్గర దీపం పెట్టాల ఉద్దేశం ఏంటంటే నీ దగ్గర బుద్ది సిద్ది నాకు కూడా కలిగించిన ఆయన అని కోరటానికి దీపం ఆ దీపం ఆయన చూడాలి మనం చూడాలి అటు చూడాలి అవన్నీ పక్కన పెట్టాం ఉద్దేశం కరెక్ట్ గా పెట్టుకోండి చాలా
0: why and how should we firmly believe that we are divine and everyone around us is also divine how can we see divinity in everyone
1: by and how should we firmly believe by and how వి షుడ్ షుడ్ వీ ఫార్మలీ బిలీవ్ కదా మనం ఎందుకు నమ్మాలి అని నమ్మద్దు నమ్మద్దు ఎందుకంటే నమ్మకం ఏదో ఒక దశలో జీవుడి కలుగుతుంది ఎవరు ఎవరిని నమ్మించి చేయించకూడదు అసలు మన మార్గం నమ్మించే మార్గం కానే కాదు మేమందరికీ ఇలా ఒక కార్యక్రమం జరుగుతోంది అని తెలిసి తెలియపరిచారు తప్ప మీరు ఎలా కూడా అక్కడికి రావాల్సిందే తప్పదని ఎవరు బలవంత పెట్టలేదు కదా మీకే అనిపించి మీరు వచ్చారు కదా అలాగే ఈ నమ్మకం అనేటువంటిది పరిణామ దశలో ప్రతి జీవుడికి ఒక సమయంలో కలుగుతుంది పరిణామ దశలో ఒక సమయంలో కలుగుతుంది కలిగిన తర్వాత వాడు అన్వేషణ మొదలు పెడతాడు కలగని వాడిని కలిగించుకోమంటే కరగదు అది కలిగే సమయం వస్తుంది ఇప్పుడు చిన్న మొక్కగా ఉంది దానికి ఇప్పుడే పువ్వులు పూసేసేవి కాయలైపోయి పండ్లు అయిపోయి మంటే అయిపోవు కదా దాని సమయం ఉంది అది పెరగాలి అది పెరిగిన తర్వాత క్రమంగా పెద్దదై దాని కొమ్మలు రెమ్మలు వచ్చిన తర్వాత పువ్వులు పిందెలు ఆ పిందెలు కాయలవటం ఉంటుంది అందుకని అది కొమ్మగా ఉండగానే నీలో కాయన పుట్టట్లేదంటే పుట్టం అట్లా ఈ మొక్కకి ఆ చెట్టుకి ఏంటి తేడా అంటే పరిణామ దశలో తేడా అందుకని ఎవరు ఎవరికీ నమ్మకం పుట్టించలేరు వాడికే ఓ రోజు నమ్మకం పుడుతూ ఇవాళ విన్నా ఒక ఆయన కథ నాస్తి కూడా అయినా జీవితాంతం మహిళలు వచ్చిన ఆస్తి కూడా ఇక్కడ అలా ఎలా మారిపోయారు ఎప్పుడు దేవుడు లేడు దేవుడు లేడుదంతా బాష్ అంటూ మాట్లాడుతూ పెరిగిన ఆయన ఓ ఎనభై ఏళ్ళ వచ్చేసరికి ఆయనకే లోపలిచే ఉన్నాడేమో అనిపించింది అనిపించి ఇంకా కనిసే బాగా మొదలు పెట్టేశాడు అంతకుముందు లేడన్నవాడే ఎప్పుడు ఉన్నాడు అన్నాడు ఉంటే ఉన్నాడు ఉంటే ఊరుకుంటాడా ఇంకా రకరకాలుగా కార్యక్రమాలు పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాడు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు తొంభై ఏళ్ళు వస్తే తిరుపతి వెళ్లి మూడు రోజులు ఉండాలని నిర్ణయం చేసుకుని ఉన్నాడు అది తొమ్మిదేళ్లకి వచ్చి ఉంటే ఆ బుద్ధి ఎక్కువ బాగుపడిపోయేవాడు తొంభై ఏళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి పై జన్మకి బాగుపడతాడు అంతకన్నా అంతే కదా ఇప్పుడు ఎందుకు పుట్టింది అంతకు చిన్నప్పుడు ఎందుకు పుట్టలేదంటే వాడు పుట్టే టైం ఇప్పుడు వచ్చింది ఎవరికైనా విశ్వాసం పుట్టడం అనేటువంటిది అది జీవ పరిణామ కథలో ఒక సమయంలో జరుగుతుంది దాన్నే అనుగ్రహము అంటారు ఇప్పుడే ఎందుకు పుట్టింది ఇదివరకు ఎందుకు పుట్టలేదు అనే దానికి ప్రసంగ సమాధానం వాడికి ఎప్పుడు అవసరం అప్పుడు అది పుడుతుంది ఎందుకంటే ఏనాడు ఇక మనకి ఇది జాలు తిరిగి వెళ్దాం మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆ మూలంలోకి అని అనిపిస్తుందో ఆనాడు నుంచి మనుషుల విశ్వాసం పుడుతుంది అందుకని మనం ఎవరి గురించి ప్రయత్నం చేద్దు వైశుడ్ we believe don't believe how should we believe there is no way there is no it will, it happens when it happens no one can stop it when it is imposed it doesn't stand if you impose upon another it will not stand it should happen to them and therefore ee prarthanala gane poojalaga gane ee dhyanalaga gane yavanni evaru paara untara ee polidatakke pilavurdo వాళ్ళకి దాని ఎంత ఆసక్తి ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు మనం పిలిచికొచ్చామనుకోండి వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిందో అదేవిడా మనం అమ్మమ్మ బలవంతంగా పట్టుకొచ్చేసి అనుకోండి సభకి వారికి ఇక్కడ బోరు కొట్టేస్తుంటారు ఎందుకని వాడు సెల్ ఫోన్ తీసేసి అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాడు వారికి సహజంగా దాని ఎంత ఆసక్తి ఉందనుకోండి సెల్ ఫోన్ ఆపేసి కూర్చుంటాడు అంతే కదా నీకునేటువంటి ఆసక్తి లోపల ఉండేటువంటి భావన బట్టి ఉంటుంది అందుకని నమ్మకం గురించి ఏ విధమైన ప్రయత్నం వద్దు ఒకసారి నమ్మకం కుదిరిన తర్వాత క్రమంగా మిగతా సమాధానం అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది లోపల అందరిలో ఉండేటువంటి దైవాన్ని ఎలా చూడటా ఉంటే అందరిలోనూ దైవం ఉండబట్టే అందరికీ స్పందన జరుగుతుంది అందరిలోనూ అందరికీ మెలకు వస్తుంది మెలకుగా ఉన్నాడు మనలో తెలివిగా ఉన్నాడు ప్రాణస్పందనగా ఉన్నాడు అది ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతూనే ఉంటుంది అది దైవం అని ఎందుకు అనాలి అని అనిపించచ్చు అందుకని ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ పరిణామంలో సమాధానాలు సులభంగా లభిస్తాయి అందుచేత ఈ మొదటి భాగం అనేటువంటి విశ్వాసం అనేటువంటిది తనకిగా తనకు లోపల ఏర్పడినప్పుడు అది మన తర్కానికి అందని స్థితిలో ఉంటుంది ఆ విశ్వాసం తర్కానికి అందని స్థితిలో ఉంటుంది ఆ విశ్వాసం వాడికే తెలియదు ఎందుకు ఎట్లా ఉంది అలాంటి విశ్వాసం ప్రతి వాళ్ళకి ఏదో సమయంలో ఏర్పడుతుంది అంతవరకు వేచి ఉంటమే మీకు నచ్చని పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు
0: మనలో ఉన్న నేను అనే భావాన్ని తొలగించడానికి మాట్లాడి కనబడు
1: నేననే అహంకారం అనే ఉద్దేశం ఏంటిది అక్కడ నేనే తొలగించేస్తే ఏమీ లేదు నేననే అహంకారం పోవటానికి ఒక్కటే మార్గం ఉందండి అతడే నేను అని బాగా గుర్తుంచుకోవటమే మార్గం సృష్టి చేసినటువంటి బ్రహ్మదేవుడికి కూడా నేననే అహంకారం ఉంది ఆ అహంకారం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన నుంచి కొన్ని పొరపాట్లు తొరిగిపోయింది అసలు మనం ఉండటానికి కారణమైనటువంటి తత్వం ఒకటి ఉన్నదాంతో ఉన్నది దాంతో మనం అనుసంధానం చెందినప్పుడు ఈ నేను తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ నేను ఆ నేను ఇమిడిపోయి ఉంటుంది ఇమిడిపోయి ఉంటుంది పెద్ద వెలుగులో చిన్న వెలుగు ఇమిడిపోయినట్టు ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ ఏ దీపాలు లేవనుకోండి ఇక్కడ ఈ నూనె దీపమే చాలా పెద్ద వెలుగుగా కనిపిస్తుంది ఇంతకన్నా పెద్ద దీపం వస్తే అది ఇందులో ఈ వెలుగులో దాని వెలుగు కలిసిపోతుంది కదా అలా మనకి మూలమైనటువంటి వెలుగులో మనం ప్రవేశిస్తున్న కొద్దీ మనలో నేనేటువంటి అహంకారం తగ్గిపోతుంది అది ధ్యాన విధానం అంటే అతడే నేనుగా ఉన్నాను నేను వేరుగా లేను వేరుగా ఉండలేను కూడా సముద్రమే అలాగా ఉంది సముద్రం లేకుండా అలా లేదు అంచేతో దైవమే నేనుగా ఉన్నాను దైవమే జీవుడుగా ఉన్నాడు పెద్ద నేనే చిన్న నేనుగా ఉంది అందుకని మా గురుగారు మాట చెప్పేవారు అందరం ఒక తానులో మొక్కలమే అనేవారు తాను ఒక తానులో ఎన్నో చాలా పెద్ద బట్ట ఉంటుంది మొక్కలు 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 మొక్కలుగా కత్తిరించేస్తే ఆ తాను గుండలేగా నేను కదా అట్లే ఒకే నేను నుంచి ఇన్ని నేను పుట్టుకొచ్చినాయి అందుకని ఈ నేను ఆ నేను సంబంధించిన నేనే ఈ దీనికి ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం లేదు అనేటువంటి విచారం ఒకటి చేసుకుంటూ ఉండాలి విచారం కావాలి తత్వ విచారం అంటూ ఉంటారు లేకపోతే నేనే ఉన్నాననిపిస్తుంట నువ్వెలా ఉన్నావు నీ ఎందుకు స్పందన నివర్తించట్లేదు అది జరుగుతోంది నువ్వు కోరుకుని మేలుకుంటా మెలకు వస్తే ఉన్నావని నీకు తెలుస్తుంది ఈ రెండు చాలు మనకన్నా ఇంకోటి మనలో ఒకటి మన మించింది ఉందని తెలియటానికి మనకి మెలకు రావటం అని కాని మనలో స్పందనం జరగటం అని కాని ఈ మెలకు మళ్లీ నిద్ర రూపంలో ఎక్కడికో వెళ్లిపోతుంది వెళ్లిపోయి మళ్లీ వస్తోంది అది ఎక్కడికి వెళ్లిపోతోంది ఎక్కడి నుంచి ఒకటి ఈ స్పందనం దేని వల్ల నిర్వర్తింపబడుతోంది మనం నిద్రపోతున్నా జరుగుతుంది మనం మెలుకుగా ఉన్నా జరుగుతోంది మనం బిజీగా ఉన్నా జరుగుతోంది మనం ఏం చేస్తున్నా అది జరుగుతోంది ఇది నిర్వర్తించేటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ లోపల ఏమిటి అనేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అది మనకి మించి మనలో మనకు మన మీద కారుణ్యం చేత ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజగా కనిపిస్తుంది అది ఆధారంగా నేనున్నానని గుర్తు తెచ్చుకోవడం నిత్యం చేయటం వల్ల కొంత ఈ నేను తగ్గుతూ ఉంటాడు ఈ అహంకార పురుషది నేను రెండవది మన గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించడం మానేసి కూడా తగ్గుతుంది మామూలుగా మన గురించి మనం సారా ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ మన గురించి ఆలోచన తీసేయాలి అంటే నేనేం బట్టలు వేసుకున్నాను నా బట్టలు మిగతా వాళ్ళందరూ చూస్తారా లేదా కదా నేనేం నగలు పెట్టుకున్నాను మేము పెట్టుకోలేక అలా ఏడుస్తుంటాను అండి మీరు పెట్టుకుంటున్నారా అంతకన్నా ఏం లేదు అంచేద్దా నగలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ నగలు చూస్తున్నారా లేదా నీ గురించి భావన కొంచెం నువ్వే ప్రత్యేకంగా బట్టలు వేసుకున్నావు అనుకో అందరం చూస్తున్నారా లేదా నీ గురించి భావన నువ్వేం చేస్తున్నా నీ గురించి ఆలోచిస్తే అహంకారం పెరుగుతుంది నువ్వేం చేస్తున్నా నీ గురించి ఆలోచించుకుంటున్నావు అనుకోండి దానివల్ల కూడా అహంకారం పెరుగు అందుకని నీ గురించి ఆలోచించక ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తుంది ఇతరులకు నువ్వు చేసేటువంటి ఉపకారంలో నిన్ను మర్చిపోవటం ఒక మార్గం ఖాళీ సమయంలో నేనే ఉన్నాను అనుకోకుండా అతడే నేనుగా ఉన్నాను అనుకోవటం మార్గం ఇట్లా రెండు పక్కల నుంచి దాన్ని నరుక్కుంటూ రావాలి అహంకారాన్ని పిల్ల మనం మాట్లాడుతూ అనుకోండి ఈ మామూలుగా అనిపిస్తుంటే మనం మాట్లాడింది అవతల వాళ్ళకు నచ్చిందో లేదో అని వాళ్ళు వీళ్ళే ఉన్నా మాకు మంచి మాట చెప్తారేమో అని చూస్తూ ఉంటుంది నేననే అహంకారం అహంకారం లేనివాడు ఏమనుకుంటాడంటే వాడు చెప్పాడు వాళ్ళు విన్నారు ఏం జరిగితే జరుగుతుంది మనకేలా అనుకుంటారు అందుకని మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మనం ఎప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందువల్ల మన గురించిన భావన ఉండటం చేత భగవద్గీతలో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్తారు ఇది నీ గురించి ఆలోచన తీసేస్తే సగం సుఖపడతా ఉంది నీ గురించి ఆలోచన నేను ఇంత చేస్తున్నానని ఎవరు గుర్తించారు కదా ఇంతసేపు మనని గుర్తించాలని బాధపడుతూ ఉంటాం అది అహంకారం మనం ఎంతమందిని గుర్తించాం టైమే లేదు ఇంకోళ్ళలో ఉండే మంచిని గుర్తించే టైం మనకి లేదు మనలో ఉండే మంచి చాలా గుర్తించలేదు అని బాధపడడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది అహంకారం అందుకని ఇదో మార్గం చెప్తారు ఏమంటే నీ గురించి మర్చిపో నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించినా మర్చిపో ఒకటి రెండు తీరిక సమయంలో అతనే నేనుగా ఉన్నా భావన చేయి ఈ రెండు పద్దతుల్లో దీన్ని మనం తగు మాత్రంగా దాని ఉంటుంది అది అసలు లేకుండా పోదు తన్మయ స్థితిలోనే అది అప్పుడప్పుడు లేకుండా ఉంటుంది మిగతా సమయాల్లో ఉంటుంది అహంకారం లేకుండా ఉండదు కానీ అహంకారం అదుపులో ఉంటుంది అప్పుడు దైవానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది దైవానికి అందుబాటులో ఉంటుంది దైవ కార్యాలకు ఉన్ముఖంగా ఉంటుంది అలాగా శివుని ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నందిలాగా రాముని ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆంజనేయులాగా ఉంటుంది అందుకని మనకి పరాకాష్ఠగా చెప్తారు నిరహంకారానికి హనుమంతుడు అని చెప్తారు అలాగే నందీశ్వరుడిని చెప్తారు వాళ్ళు శివాజ్ఞ నిర్వర్తించడానికే జీవిస్తున్నాం అనుకుంటారు లేక రామాజ్ఞ నిర్వర్తించడానికే జీవిస్తున్నాం అనుకుంటారు తమ గురించినటువంటి భావన తమకు ఉండదు మనం మన గురించిన భావన ఉండకూడదు అనుకోని కొద్దీ అది పెరుగుతుంటుంది కదా ఏదొద్దనుకుంటే అది పెరుగుతుంటుంది మన గురించి ఉండకూడదన్న భావన తీసేసి మనకు మూలమైన వాడి గురించి భావన చేస్తున్న తీరిక సమయాల తర్వాత మనం పనులు చేసేప్పుడు మనం కాదు ముఖ్యం ఎవరిని కూర్చి మనం పనులు చేసినా వాళ్ళు ముఖ్యం అని గుర్తు ఈ రెండు ఉంటే అహంకారం అది ఉండవలసినటువంటి మోతాదులో మాత్రమే ఉంటుంది
0: లోకంలో దుర్మార్గులు కూడా సురక్ష కావడం అని అర్థం
1: దుర్మార్గులు సుఖంగా ఉండకూడదు లేదు
2: దుర్మార్గులు
1: కూడా సన్మార్గంలోకి వస్తే వాళ్ళకి సుఖం వస్తుంది కదా లోకములన్నీ సుఖంగా ఉండాలంటే అన్ని లోకాలలో అందరూ బాగుండాలి బాగుండటానికి శిష్టాచారం ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా బాగలేని సమయం ఇది కలిగిం కదా వీళ్ళు బాగుండాలి ఈ బాగుండ మంచి ఆలోచనలు వచ్చి వాళ్ళు బాగుపడచ్చుగా మంచివాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డగా ఉండిపోవాలని ఉండకూడదుగా అలా ఉంటే నీలో ఏమాత్రం మంచిదనం ఉన్నట్టు నీలో ఏమాత్రం మంచిదనం ఉన్నట్టు చెడ్డవాడు చెడ్డవాడు కానీ ఎప్పుడు ఉండిపోవాలనుకుంటే వాడు కూడా బాగుపడాలి అందుకని ఇట్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్క్లూజివ్ ఆల్ ఇన్ రాముడు ఎప్పుడు రావణుడు బాగుపడితే బాగుండు అనుకుంటూ ఉండేవాడు అట్లాగే యుధిష్రుడు ఈ దుర్యోధనుడు బాగుపడితే బాగుండు అనుకుంటూ ఉండేవాడు కదా అంటే దుష్టులు శిష్టులైపోయారనుకోండి అస్సలు సమస్యలు ఉన్నా ఉండే దుష్టులు సైతం శిష్టులైపోవాలనుకోవటం ఉదాత్తమైన భావం అని చెప్తే అన్ని లోకాలు ఎప్పుడు సుఖంగా ఉండాలని కోరుకోవటం నీ యొక్క విశాలమైనటువంటి హృదయాన్ని నీకు ఆవిష్కరిస్తుంది అంతేగాని చెడ్డవాళ్ళంతా నాశనం అయిపోవాలి మంచివాళ్ళంతా బాగుండాలి అనుకుంటే నువ్వు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నరిక వదులు బారేసినట్టు కదా ఇప్పుడు నువ్వే మంచివాడివి అంతమంది అంతమంది బాగుండకూడదు అనుకుంటే నువ్వు మాత్రం మంచివాడి కాదు కదా ఇప్పుడు కలియుగంలో పావలా బాగుంటది ముప్పోలా బాగుండదండి కదా సో బాగున్నది కూడా బాగుండాలనుకోవటం అనేటువంటిది ఉదాత్తమైన భావన బాగుండ బాగా ఉన్నటువంటి వాళ్లే బాగుండాలి బాగా మంచి బుద్ధులేని వాళ్ళంతా చెడిపోవాలి అనుకోవటం ఉదాత్తమైన భావన కాదు అందుకని ఋషులు ఆ విధంగా భావన ఇచ్చారు అందరూ బాగుండాలనుకోండి రా అది నీకు బాగుంటుంది ముందు అందరూ బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలనే ప్రయత్నం చేయాలి బాగుండటం బాగుండడం మన చేతిలో లేదు ఎంతో దైవం అవతారమూర్తిగా దిగు వచ్చినా అందరూ బాగుపడలే అందరూ బాగుపడలేదు కదా కానీ ప్రయత్నం అందరూ బాగుపడటానికే చేస్తారు ఎన్నిసార్లు పంపిస్తాడు సంధికి రావణుడి దగ్గరికి రాముడు దూతల్ని ఒకసారి కాదు సినిమాలో రీల్స్ ఎక్కువైపోతాయని చూపించరు కాని నిజంగా రామా చదువుకుంటే ఒక పది పదిహేను సార్లు పంపిస్తాడు రావణుడి దగ్గర రాముడు ఇప్పుడైనా సంధి చేసుకుంటాడేమో అడుగు ఇప్పుడైనా సంధి చేసుకుంటాడేమో అలాగే యుధిష్ఠుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాడో సంధికి కదా ఎందుకని అందరూ బాగుండాలనుకోవటం అనేటువంటిది ఉత్తమోత్తమైన భావన అలా కొంతమంది బాగుండాలి కొంతమంది మాకు సంబంధం లేదు అనుకోవడం అనేది అంత ఉదాత్తమైన భావన కాదు అందజేత రుషులు ఆ విధంగా మనకి అందరూ బాగుండాలని భావించారు
0: మన కళ్ళెదురుగా వెళ్ళిన అన్యాయం అధర్మం కానీ అన్యాయం కానీ కలుగుతూ ఉంటే ఎదుర్కోవాలా లేక వారి పాపాన వారే పోతారనో లేక భగవద్ చూసుకుంటాడేమో
1: అది నీలో కలిగేటువంటి స్ఫూర్తి బట్టి నీలో కలిగేటువంటి స్ఫూర్తి ధైర్యము అందరూ కల్పించుకొని చేయలేరు కదా బక్క పలుసు వాడు అక్కడ ఎవడే ఉన్నావు తనేసం నువ్వు ఏం చేయలేం చేయలేదు కదా నీకు స్ఫూర్తి అనుకో నువ్వు బక్కపలసగా ఉన్నావా బలంగా ఉన్నావా అనే సంబంధం లేదు ఇలాంటి విషయాల్లో నాకు ఒక సమాధానం దొరికింది ఏంటంటే నీ లోపలి నుంచి భగవంతుని సంకల్పం కలిగిస్తాడు దొరుకుతున్నటువంటి కార్యాన్ని బట్టి నీ లోపలి నుంచి సంకల్పం భగవంతుని కలిగిస్తాడు అందుచేత ఆ సంకల్పమే నేను నుంచి నిర్వర్తింప చేసేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరూ తెగబడి దూకి అవతల వాళ్ళని తన్నగలిగిన వాళ్ళు ఉండలో ఉండరు ఉండరు సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అయ్యో ఇది ఇలా జరుగుతోంది ఎవరినా రక్షిస్తే బాగుండు అనే భావించేగాని నువ్వే దిగిపోయావు అనుకుని చేత కాకుండా నువ్వు దిగిపోతే ఏం లేపం అందువల్ల నేను దూకాలే దూకూడదనేది అది వ్యక్తిగతమైన విషయం లోపల పూర్తి అనుకోండి దూకేస్తా రాలేదనుకోండి కనీసం వాళ్ళకి ఏదైనా సహాయం లభిస్తే బాగుండదు అని అన్నా ప్రార్థన చేసుకోవాలి అంచేది అధర్మం జరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో కల్పించుకోవటానికి తగిన సామర్థ్యం ఉంటే తప్పకుండా కల్పించుకోండి తగిన సామర్థ్యం లేకపోతే కల్పించుకోవాలి ఎందుకంటే మీరేమి చేయలేదొగా బాగా నష్టపడతారు అందుకని ఆ సమయంలో మీరు భావించాల్సిన వీరికి ఏదైనా మంచి సహాయం లభిస్తే బాగుండని ప్రార్థన చేయచ్చు ప్రార్థన చేస్తే అకస్మాత్తుగా చక్కని సహాయం లభించవచ్చు అలా సందర్భాలు ఉంటాయి అందుకని అంత వీరోచితంగా ఉండే లక్షణం కేవలం క్షత్రియ లక్షణం ఉంటేనే అలాంటి వీరోచితంగా ఉంటారు మనుషులు లేకపోతే ఇలా ఉండలేదు ప్రతి వారికి వారిదైనా స్వభావం ఉంటుంది అందుకని వీరికి ఇప్పుడు అపాయం జరుగుతుంది మంచి జరగాలి అనే భావనన్నా చేయండి లేదు మీకు ఉన్నదనుకోండి సామర్థ్యము కల్పించుకో కల్పించుకు తీరాలని మాత్రం నేను చెప్పాలి దానికి ఎవరెవరి సామర్థ్యం బట్టి వాళ్ళు కల్పించుకుంటూ ఉంటుంది
0: ఈ జన్మలో చేసిన పనులకు ఈ జన్మలోనే ఫలితం అనుభవించాలా వచ్చే జన్మలో కూడా దాని ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సింది
1: రెండు రెండిటికీ అవకాశం టైం టేబుల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం అది రావాల్సిన టైంలో వస్తూ ఉంటాయి అన్ని ఈ జన్మలోనే అనుభవించాలనేం లేదు పై జన్మలో అనుభవించే కూడా ఉంటాయి అది మంచైనా అంతే చెడైనా అంతే అది కొన్ని జన్మల వరకు కూడా అనుభవించేటువంటివి ఉంటాయి చేసిన వాటి యొక్క లోతులు బట్టి మంచైనా చెడైనా చేసిన దాని లోతులు బట్టి దానికి కాలం ఒక పరిమితి పెరుగుతూ ఉంటుంది తక్కువ లోతులుండేవి వెంటనే సెటిల్ అయిపోతుంటాయి అకౌంట్స్ కొంచెం డీపర్ అకౌంట్స్ అనుకోండి చాలా కాలం అది అలా సాగుతూ ఉంటాయి మంచికైనా చెడుకైనా అందుకని ఈ జన్మకే అయిపోతుందనే రూలు లేదు ఈ జన్మలో అయిపోకూడదు జన్మలో చేసింది పై జన్మలోనే అవుతుందని రూలు లేదు రెండు విధాలుగా కూడా జరగచ్చు
0: గాంధీజీ బుద్ధుడు అహింసావాదాన్ని బోధించారు మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జును యుద్దం చేయాలని
1: ప్రేరణిస్తాడు సందర్భాన్ని బట్టి శ్రీకృష్ణుడు ముందు యుద్దం జరగకూడదనే ప్రయత్నం చేస్తాడు యుద్ధం జరగకూడదనే ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ యుద్ధం అనివార్యం అవుతుంది యుద్ధం అనివార్యమైనప్పుడు ఏం చేయలేవు
2: బుద్ధుడికి యుద్ధ
1: సన్నివేశాలు లేవు జీవితంలో ఉన్నాయా గాంధీ మహాత్ముడికి యుద్ధం చేయకూడదని పెట్టుకున్నారా అహింసావాదం పెట్టుకునే కానీ చాలా హింస జరిగింది కదా మన సందర్భాన్ని పట్టిపోవాలి గాంధీ మహాత్ముడు అహింసందు పెట్టుకున్నాడు ఎదుటి
2: ఎవరితో మనం
1: పోరాడాలో వారు మనకు చాలా బలవంతులు అలాగే పోరాడి గెలవలేం పోరాడి గెలవలేం కాబట్టి ఈ మార్గం పెట్టుకున్నాడు ఆయన కదా బుద్ధుడికి అసలు యుద్దం చేసే పరిస్థితి రాలేదు అహింస అంటే ఎదుటి వారిని నప్పించకూడదు అని కృష్ణుకు వచ్చేసే వారికి ఏం జరిగింది కృష్ణ సమయంలో రావణ సమయంలో వాళ్ళు అహింసకే చాలా ప్రయత్నం చేశారు కాని ఆ ప్రయత్నం విఫరం అయిపోయినప్పుడు యుద్దం చేయకపోతే మొత్తానికి తేడా పడుతుందనుకున్నప్పుడు యుద్దం చేసి మిగతా దాన్ని రక్షించడం అనేటువంటి మార్గం ఉంది పర వంట్లో కూడా ఏదైనా ఒక అంగం బాగాలేదనుకోండి షిఫ్టీకి అయిపోతుందనుకోండి ఇంతవరకు తీసేస్తామండి అప్పుడు మీరు మిగులుతారని చెప్తే అంతవరకు తీయించేస్తారు కదా తీయించేస్తారు ఎందుకని మిగతాది బాగుండాలని అలాగా ధర్మం నిలబెట్టడం కోసం యుద్దం అనివార్యమైనప్పుడు యుద్దం చేయాలి అది కృష్ణ బోధ అంత అనివార్యమైనటువంటి యుద్దం సంఘటన రాలేదు బుద్ధుడి జీవితంలో గాని గాంధీ మహాత్ముడి జీవితంలో గాని అనివార్యమైనప్పుడు
2: తన వారిని
1: రక్షించేటువంటి బాధ్యత అనేటువంటిది ప్రభుత్వానికి లేక క్షత్రియుడికి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన మన చైనా బార్డర్లో అట్లా వాళ్ళు నిలబడ్డారు మనం నిలబడ్డాం కదా ఎందుకు నిలబడ్డాం మన మనం రక్షించకునేటువంటి ధర్మం ఉంది
2: కాబట్టి
1: అందుకని సందర్భం బట్టి ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని ఒకే ధర్మం అన్ని చోట్ల వర్తిస్తుంది అహింసకే ప్రయత్నం చేసి అహింస విఫలమైపోయిన తర్వాత ఆ ప్రయత్నం అయినప్పటికీ యుద్దం అనివార్యమైన సందర్భాలు వస్తాయి
2: వచ్చినప్పుడు
1: ధర్మం కోసం ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్న వారిని రక్షించడం కోసం యుద్దం చేయటమే సత్యమైనటువంటిది కృష్ణుడు లేపరిచేటువంటి విషయం ఎందుచేత ఆ యుద్దం జరకపోతే దుర్యోధనాథుడు వారికి అధర్మానికే బలం వచ్చేసి
2: అధర్మానికే
1: బలం వచ్చి అలా ఉన్నా పర్వాలేదు అనేటువంటి ఒక వరవడ ఏర్పడిపోతూ ఉండేది రావణుడు చేసిన దానికి అతను అతను యుద్దం చేసి సమరించకపోతే అలా అడ్డదిడ్డంగా ఎలా అయినా బతకచ్చు అదే క్యారెక్టర్ అనేటువంటి ఒక వరవడ ఏర్పడిపోతుంది భవిష్యత్తుకు గాని ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి శిష్టాచారాన్ని రక్షించడానికి ఒక్కొక్కసారి యుద్దం అనివార్యమైనప్పుడు యుద్దం చేయవలసిందే ఒక భాగం శరీరంలో పాడైపోయి ఆ భాగం మిగతా శరీరం అంతా కూడా పాకటానికి సిద్దమైపోతున్నప్పుడు ఆ భాగాన్ని తీసేయటమే మీ చికిత్స కదా దాన్ని బాగు చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం చాలా మందికి ఏదో భాగంలో తేడా పడుతుంది సెప్టిక్ అవుతుంది సెప్టిక్ అయిన భాగం వదిలేస్తూ దానికి చాలా రకంగా చికిత్స చేస్తూ ఉంటాం ఎంత చికిత్స చేసినా అది పెరుగుతూనే వస్తుందనుకోండి రావణం లాగా దుర్యోధను లాగా పెరుగుతూ వస్తుంది దాన్ని అక్కడికి తీసేస్తే మిగతా శరీరం అంతా మిగులుతుంది అంతేగా అందుకని ఒక దుష్టాంగంలో నిర్మూలన చేయడం వల్ల మిగతా భాగం అంతా కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం పాడైపోకుండా ఉండడానికి చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ తప్ప యుద్దం అది ద్వేషంతోనూ లేకపోతే ఒక రకమైన పగతోనూ చేసేటువంటిది కావు ఈ యుద్దాలు రాముడు యుద్దం చేస్తున్నా రావణుడి మీద పగ ఉండదు ధర్మ నిలబెట్టాలి కాబట్టి వాడిని సంహరించవలసి వచ్చింది అని బాధపడతాడు కృష్ణ యుద్దం చేసినా అంతే వారు యుద్దం ఏం చేస్తారంటే వీరు తెలియకు ఇట్లా యుద్దం చేస్తున్నారు చెప్పినా వింటర్లేదు అలానే ఊరుకున్నామంటే వారి వల్ల మిగతా సమాజం అంతా కూడా పాడైపోతారు అంచేత ఎవరి వల్ల మిగతా సమాజానికి కూడా చేడు కలుగుతుందో వారు మాట విలకపోతే వారిని నిర్జించాలి వారిని నిర్జించినప్పుడు అది యుద్దంగా పరిణమించినప్పుడు యుద్దం చేసి దానికి అక్కడ పరిష్కరిస్తే తప్ప మిగతా సమాజానికి సరే అనేటువంటి సందేశం ఉండదు అది ఎంతో బాధ్యతతో పెద్దలు నిర్వర్తించేటువంటి విషయం అని చెప్పర్భాలు కూడా ఒకదాని తోట పోల్చగలిగినవి కాదు మహాత్మాగాంధీ బుద్ధుడు కృష్ణుడు రాముడు ఆ సందర్భాలు వేరు ఈ సందర్భాలేస్
0: గురు పరంపర నమస్కారాల్లో సనత్ సుజాత అని సనక సనందాలలో ఒకరికి విస్మరించడానికి
1: విస్మరించడం లేదు మనమే సనసుజాతలం మనం సనస్సుజాతలం మనకి మనకింకా మూడు స్థితులు ఉన్నాయి మనిషి నాలుగు వ్యూహాల్లో ఉంటాడండి చిత్తంలో ఉంటాడు మనంత చిత్తంలో ఉంటాం అది మన తిప్పుతూ ఉంటుంది పెద్ద చిత్తవృత్తులు అది కాక మనలో బుద్ధిలోకం ఉంటుంది దాని సనత్కుమారుడు అంటాం ఆత్మలోకం ఉంది దాని సనకుడు అంటాం సనదనుడు అంటాం పరమాత్మలోకం దాని సనాతనుడు అంటారు ఇట్లా నాలుగు మనలో దైవం మనలో జీవన యొక్క స్థితి మనలో బుద్ధిలోకం మనలో చిత్తము మనసు నుంచి పనిచేసేటువంటి ప్రజ్ఞ ఇన్నాం ఈ నాలుగు వాళ్ళ మనమే సర సుజాతులం అయి ఉంటాం చేత మిగతా ముగ్గుని బుద్ధిని ఆత్మని పరమాత్మని మనం మనలోకి ఆవాహనం చేస్తూ ఉంటాం మళ్లీ మళ్ళీ మనం ఆవాహన చేసుకోవాల్సింది ఉన్నాం కందుకని సరస్వ జాత ఆయన మహాన్ అన్నారు నాలుగు వ్యూహాలున్నాయి సృష్టిలో ఆ నాలుగు వ్యూహాలకి ఒకటేమో ఉండటం రెండు ఎరుక కలిగి ఉండటం మూడోది అది కార్యరూపం దాల్చడం నాలుగు ఇదిగా ఏర్పడటం నాలుగు వేదాలని చెప్తూ ఉంటాం నాలుగు యుగాలని చెప్తూ ఉంటాం నాలుగు వర్ణాలని చెప్తూ ఉంటాం అంతేత ఈ నాలుగు నాలుగుగా మొత్తం సృష్టి వ్యూహం ఉంది అందులో మూడు వ్యూహాలు మనకి మించి ఉన్నాయి త్రిపాదశ అమృతం దివి అంటూ ఉంటాం అది అమృతత్వం కలిగినవి దివ్యమైనటువంటివి మనము ఆ మూడింటిలోకి మనం వ్యాప్తి చెందాలి మనం నాలుగో వాళ్ళం అందుకో నాలుగో స్థితిలో ఉన్నటువంటి సరస్వ జాతిని మనం మళ్ళీ ప్రభావం సరస్సు జాతుని ఉండేటువంటి మనం మిగతా మూడు భాగాలు మనలో పిలుచుకుంటూ ఉంటాం సనత్కుమారుడు అంటే బుద్ధిలోకం ఆ పైన సనందనుడు అది ఆత్మలోకం ఆ పైన సనకుడు అది పరమాత్మలోకం అట్లా నాలుగు లోకాల వాళ్ళు కలిస్తే పూర్ణ చతుర్వ్యూహములతో కూడినటువంటి దైవ స్వరూపంగా మనకి మనం దర్శనమిస్తాం అందుకని మనలో ఉండేట్టు మిగతా మూడిటిని మనం పూరించుకోవటం కోసం ఆ ముగ్గురిని మనం ఆహ్వానం చేస్తూ
0: రాజ్యాన్ని
1: జనమే చేయడ వరకే నాకు తెలుసు ఆ తర్వాత ఎవరు పరిపాలించారో ఉంటుంది కథలో నాకు తెలియదు కొన్ని తెలియకపోవడం వల్ల సమయం కలిసి వస్తుంది
2: ఏదైనా అధర్మం జరిగినప్పుడు
0: మన వల్ల ఒక మనిషి చనిపోతే అని హెంటారు భగవంతుడు రాక్షసుని సంహరిస్తే అవతారపు ఉందో
1: అంటారు
0: మన వల్ల ఎవరైనా మనిషి చనిపోతే హత్య అంటారు అదే భగవంతుడు ఒక రాక్షసును సంహరిస్తే మీరు
1: రాక్షసుని సంహరించండి అప్పుడు అవతార పురుషుల ఒక లోక క ఒక లోక కంఠకుడిని సంహరించడం వల్ల మీరు లోకానికి ఉపకారం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కదా మీలాంటి వాడిని ఇంకొన్ని చంపిస్తే ఏమొస్తుంది ఇంకోళ్ళ కష్టం వస్తుంది ఇవాళ కదా సుఖం రాదు కదా అందుకని మనం అలా చంపకూడదు అని చెప్పారు తోటి మనిషిని చంపకూడదు అన్నారు ఎందుకని అలా చంపేస్తే వాడి వాళ్ళందరూ బాధపడతారు చచ్చిపోయిన వాడికి ఏం బాధ ఉందో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ వాళ్ళు చుట్టూ ఉండేవాళ్ళంతా బాధపడతారు అంతే బాధపడి ఊరుకుంటారా నేను ఎట్లా చంపాలో
2: చూస్తాను
1: అనిచేత ఇవన్నీ తెగకుండా సాగిపోతూ ఉంటాయి ఇంకట్లా అందుకని మనిషిని మనిషి హత్య చేయడంలో లోక శ్రేయస్సులే కార్యకారణ సంబంధాలు ఉంటాయి ఒక లోకానే దుఃఖపెడుతున్నటువంటి ఒక రాక్షసుని సంహరిస్తే లోకానంతా నువ్వు దాన్ని సుఖం కలిగించావు కదా అందుచేత అది ఉత్తమ కాదని ఉంటారు నువ్వు చేస్తే పని యొక్క ఫలితాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు పులిపడ్డదనుకోండి అందరినీ తినేస్తుంది అనుకోండి మీరు దాంతో పోట్లాడే దాన్ని చంపేయండి అప్పుడు అది హచ్చనరు కదా లేకపోతే ఎవరో మీ ఇక్కడే బంద్పూడి దగ్గొచ్చేసాడు అందరూ తలకారి పలుగొట్టేస్తున్నాడు అని దోచుకుంటున్నాడు మీరు వాడితో కలబడి వాడిని చంపేయండి హత్యరు అంటారా ఇప్పుడు హత్యవుతుంది నీ చేత సభబడినటువంటి వాడు నీలాంటి వాడు ఇంకో సామాన్యుడు అవి ఉన్నప్పుడు చంపేతానికి తగినంత కారణం ఉండదు ఆవేశం తప్ప అందుకని దీన్ని హత్య అన్నారు దాన్నేమో లోక కళ్యాణం
0: మరణం అని సాయి సూత్రులలో చెప్పారు
1: అహంకారేహం
0: తల్లిదండ్రుల బీజ పోషణ ప్రకృతి ప్రసాదం అని అహం తలుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్కడి ఉంటుంది
1: అహంకారం మరణ రహస్యం ఒకటిదండి బాగా దాకా చెప్పిందే నీ మూలమైన వాడితో నువ్వు బాగా ముడి వేసుకుని అసలు అతనే ఉన్నాడు మనం లేడు అనేటువంటి జ్ఞానం కలిగేంత వరకు అహంకారం ఉంటుంది అందుకనే ఈ ధ్యానం ద్వారా మనకి సత్కార్యముల ద్వారా అహంకారాన్ని తగ్గించుకునే విధానం ఇచ్చారు అది చాలా క్రమంగా జరుగుతుంది భగవంతుడితో ఐక్యం చెందేంత వరకు అహంకారం ఉంటుంది అయితే అహంకారాన్ని మూడు రకాలు ఉంటాయి సాత్విక అహంకారం రాజసిక అహంకారం తామసిక అహంకారం అహంకారం సాత్విక అహంకారం అయితే దానివల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు అది రాజసిక తామసిక అహంకారం అయితే ఇబ్బంది వస్తుంది ఇంకోళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగితే ఆ ఇబ్బంది మళ్ళీ నీకు వస్తూ ఉంటుంది అదే రామాయణంలో కథ విభీషణుడు సాత్విక అహంకారం రావణుడు రాజసిక అహంకారం కుంభకరుడు తామసిక అహంకారం అందుకని తామసిక రాజసిక అహంకారాలకు మృత్యు వచ్చింది సాత్విక అహంకారానికి ఉదాహరణ వచ్చింది సాత్విక అహంకారం అంత భాగ పెరగాలంటే సత్వగుణములని ఇరవై ఆరు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో చెప్తారు దైవీ సంపత్తి విభాగ యోగం దైవాసర సంపత్తి విభాగయోగం అందులో సత్వగుణ లక్షణాలు చెప్తారు ఆ లక్షణాలు మనం బాగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే ఆ గుణాన్ని మనలో సాత్వికమైనటువంటి అహంకారం పెరుగుతుంది దానివల్ల చిక్కు తక్కువ సాత్విక అహంకారం క్రమంగా కరిగిపోయే అవకాశం ఉంది దైవస్మరణలో మిగతా రెండు అహంకారాలు కరిగిపోవు అందుకని సాత్వికమైనటువంటి గుణములన్నీ నేను సుఖమని చెప్తా ఆ సాత్విక గుణములు భగవద్గీత ఒకసారి తెరిచి చూసుకోండి ఇరవై ఆరు గుణాలు చెప్తాడు పరమాత్మ దైవ దైవాసన సంపత్తి విభాగంలో సత్వగుణం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పు అవి గురినంత ఆచరణలో పెట్టుకుంటూ ఉంటే అహంకారం సాత్విక అహంకారం అవుతుంది ఆ సాత్విక అహంకారం వల్ల సుఖం ఉంటుంది సుఖం ఉంటుంది మన వల్ల ఇతరులకు ఇబ్బందులు ఉండవు అంతవరకు పెట్టుకోండి అంతకుమించి అహంకారాన్ని తీసేయడానికి చాలా విశ్వామితుడికే చాలా సమయం పట్టింది చెట్ట చివరి మెట్టు అహంకార నిర్మూలన అని చెప్తే అహంకారం నిర్మూలించబడినప్పుడు పూర్తిగా ఇంకా నువ్వే ఉండవు అది సంపూర్ణ మరణము అంటారు దాన్ని
2: దాన్ని మహాపర
1: నిర్వాణ అంటాడు బుద్ధుడు దాన్ని నిర్వికల్ప సమాధి అంటుంది యోగం వేలేం పెట్టుకున్నా నువ్వులేని స్థితిని కలగాలంటే నువ్వెందులోంచి వచ్చావో అందులోకి నువ్వు ఒక తన్మయత్వ మార్గంలో ఇమిడిపోగలగాలి కరిగిపోగలగాలి అలా జరగడానికి ముందు మనము ఇతరమైనటువంటి అహంకారాల్లోంచి సాత్విక అహంకారాలకు ప్రవేశించాలి అప్పుడే అది వీలుపడతా ఎవరు బాబుది ఏదో పెద్దవాడ సైలెన్సో సౌండ్ తెలీదా
0: దేవతార్చన మనసు
1: వస్తుంది దేవతార్చన చేసినప్పుడు కూడా మనసు చెంచలం కాకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది దేవతార్చన అది బాగాలేదా బాగుంది అది మరి ఏం చేస్తున్నాం భక్తి అందుచేత దేవతార్చన తిరుగుతూ ఉంటే మనసు చంచలత్వం తగ్గుతూ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో దేవతార్చన వల్ల మనకున్నటువంటి ఇంద్రియములు మనస్సు మనం ఎవరిని అర్చన చేస్తున్నాం వాటి మీద లగ్నం అయ్యే అవకాశం పెరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ తిరగకుండా అక్కడ చేరుతూ ఉంటుంది అందుకని అర్చన ద్వారా కూడా మనసు అచంచలమైన స్థితిలోకి రావచ్చు అప్పుడు భక్తి చక్కగా మనకు అనుభూతి కలుగుతుంది అర్చనలో అటు ఇటు పోకుండా మనసుని ఒక మన నీలోనే ఒక కేంద్రం మనందరూ నిశ్చలంగా ఉంచి అటు ఇటు పోతుంటే తెచ్చిపెట్టుకోవడం అనేది ధ్యానం అంట అది ఆరోధ్యన చెప్పారు ధ్యాన ధ్యానం కి చక్కగా ఉపకరించేది అర్చన దేవత అర్చన ఎందుకంటే దేవతార్చనలో నీ పంచేంద్రియాల సహకారం ఉంటుంది నీ కర్మేంద్రియాల సహకారం ఉంటాం నీ కన్నుతో అందమైన ప్రతిభను చూస్తూ ఉంటావు అది కూడా నవ్వుతున్న బొమ్మ పెట్టుకుంటే నవ్వుతో మనం పలకరిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది కదా అలాగే చివరితో స్తోత్రాలు చేసి వింటూ ఉంటాం చివులు బిజీగా ఉంటాయి కన్నులు బిజీగా ఉంటాయి ఇది అర్చామూర్తి అలా అలాగే అక్కడ మనకి వెలిగించిన అగరవత్తులు కూడా మనం ఈ వాసన చూసేంద్రియాన్ని కూడా అక్కడే ఉంచుతుంది స్పర్శ చక్కని పువ్వులు అది దేవుడికి పెడుతూ ఒక్కొక్క నామం చదువుకుంటూ ఉండటం వల్ల స్పర్శ కూడా అక్కడే కేంద్రీకృతం అవుతుంది కదా అందుకని వాసన రుచి అంటారా ప్రసాదం ఉంటుంది ఇదో తర్వాత అందుకని ఇవన్నీ అక్కడ కేంద్రీకృతం అవుతుంది నేను స్తోత్రం చేస్తుంటే ఆ మూర్తి మీద మనసులు అగ్రం చేస్తుంటే అది దానిలో నీకు అడవి ధర్మయత్వం కలుగుతుంటే ధ్యానం అప్రయత్నంగా లభ్యమే అది భక్తి మార్గం ఇకపోతే జ్ఞాన మార్గంలో ఏం చెప్తారంటే నువ్వు భ్రూ మధ్యంలోనో భ్రూమధ్యంలో ఒక వెలుగు పుంజాన్ని ఎలా చూస్తూ ఉన్నట్టుగా భావద్ది తగ్రహం అంటది భగవద్ భ్రూవో మధ్యే అంటారు అలా చూస్తుంటే నీ మనసుకి దానకుండే అలవాటు ప్రకారం ఎక్కడ పోతూ ఉంటా మళ్లీ తెచ్చి అక్కడ పెట్టేయాలి అది మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది మళ్లీ తెచ్చి అక్కడ పెట్టేస్తున్నాను ఇట్లా పోయినప్పుడల్లా అది వెళ్లిపోయినప్పుడు మనకి చెప్పదు చెప్పకుండానే తీసుకుపోతుంది మనం తీసుకుపోతుంది ఎక్కడికో ఆ ఊరో ఈ ఊరో అక్కడికో ఎక్కడికో ఎక్కడో పట్టుకోదు ఇదే మనం ధ్యానంలో కూర్చుదాం కదా అని గుర్తు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మళ్లీ తెచ్చి అక్కడ పెడుతూ ఎప్పుడు విచలితమైనా మళ్లీ తెచ్చక పెట్టడం అనే అభ్యాసం చేయాలి ధ్యానం ఇలా చేసినా స్థిరమతి వస్తుంది అచ్చాభావంతో చేసినా స్థిరమతి వస్తుంది ఏదైనా స్థిరత్వం కలిగినప్పుడే పొద్దున చెప్పా కదా స్వభావం కుదురుగా ఉంటుంది అది కోతిలా గంతులేకుండా జాతి కుక్కలా కూర్చున్నట్టుగా చేయాలి దాన్ని ఆ తర్వాత దాని చేత ఏదైనా పని చేయించ ఈ మంకీ జంపింగ్ సునంతకాలం ఏం చేయలేరు ఎందుకంటే ఏది కంటిన్యూటీ రాదు అందుకని స్థిరమతి అనేటువంటిది ప్రధానంగా రావడానికి ధ్యానం ఒక మార్గం ఆరాధన ఒక మార్గం రెండు మార్గాలు ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో పరిసమాప్తి మీరందరూ మంచి పరిస్థితులు వేశారు ఏదో నాకు తెలిసిన దాంట్లోకి నేను మీకు సమాధానం చెప్పాను చాలా సంతోషం రే పొద్దున మళ్లీ ప్రేరు తర్వాత కాస్త క్లుప్తంగా ఉప్రవచనం చేస్తాం